3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa correspondiente al martes 26 de julio de 2022. Tenemos mucha información desde luego, los eh, declaraciones y hechos relevantes de la conferencia mañanera de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tendremos información con mi compañera Adriana Buentello. Tendremos además entrevistas Mesa de Periodismo de este martes con Arturo Rodríguez, Temoris Greco y Arnoldo Cuellar. Eh, tendremos además otro tipo de información, de entrevistas e interesantes sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Eh, como siempre, agradecidos de que nos acompañen, enviándoles saludos a todos quienes ya se están conectando desde diferentes partes del país y del extranjero a nuestra comunicación diaria, Astillero Informa, donde eh, trabajamos diariamente para ofrecerle un tipo de periodismo que es un periodismo que aspira a tener credibilidad, a plantearle con equilibrio información y hacer la presentación de hechos y opiniones en un contexto de rigor profesional, de cumplimiento de los... Eh, eh, deberes y obligaciones básicas de este oficio del periodismo. Muchas gracias. Como siempre, eh, ya sabe usted que nos gusta mucho tener en contacto, comunicar eh, lo que va llegando desde el chat y muchos espacios interesantes. Ya lo platicaremos un poco más adelante, pero el título que hoy tenemos es el relacionado con lo que dijo hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa en relación con eh, pues lo que ha estado diciendo, eh, lo que plantea, entre otros, el equipo de Marcelo Ebrard, cuyo grupo se denomina, eh, que es un grupo, una, un equipo que busca... Eh, piso parejo, piso parejo es eh, la proclama de los ebrardistas, el propio Marcelo Ebrard lo ha dicho y hoy hay una respuesta pues dura en términos políticos del presidente de la república, quien dice que claro que hay eh, piso parejo, que no hay dados cargados, que no hay cartas marcadas y que pensar que puede haber piso disparejo es eh, no respetar la inteligencia política de la gente que sabe bien que las cosas se están haciendo adecuadamente en el partido morena. Todo ello, pues obviamente es un mensaje, es un mensaje directo a Marcelo Ebrard, que estaba presente ahí en la reunión. Ya veremos en el segmento que nos presente más adelante Adriana Buentello. Veremos cuál es la eh, postura, cuál es la, la actitud del propio eh, del propio... Miren, vamos a poner este segmento en lo que entramos a nuestra entrevista con Citlali Hernández, la secretaria general del Partido Morena. Pero antes de ir con ella, déjenme nada más poner este pequeño segmento. Adelante, Andrés, por favor. Bueno,
4: estamos en espera, pues, de ese segmento. Creo que en el caso de Morena, como en el de otros partidos, se debe de cuidar que haya eh, democracia. Mi opinión en el caso de Morena es de que hay mucho pueblo consciente.
0: ¿Hay igualdad de condiciones eh, para todos los aspirantes? Sí, presentes? desde
4: luego. Empezando porque ya no hay dedazo. Y que este, tengan confianza de que no hay eh, dados cargados, no hay cartas marcadas. Bien. Eh, es que es muy interesante este tema, porque fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal. Me das oportunidad de hablar de esto. No va a haber señal. La señal la va a dar la gente. En el caso de los candidatos a la presidencia, Encuesta y lo que diga la gente y yo voy a apoyar al que gane la encuesta y también eh, cuando se habla de que no hay piso parejo eso es un menosprecio a la gente porque ya nadie se deja manipular que no se use eso como excusa ¿Cómo no va a haber... Eh, piso parejo, si va a ser el pueblo el que va a decidir.
5: Pública hoy en la conferencia mañanera de prensa.
3: Estamos en espera y lamentamos que no tengamos la oportunidad de platicar de inmediato con Citlali Hernández. Concertamos una entrevista para hoy para platicar acerca de los problemas pues digo, los problemas o las soluciones que haya en el proceso interno de Morena, donde hay muchas críticas y objeciones, algunas de ellas que las dimos a conocer ayer con John Ackerman, quien eh, presentó una serie de planteamientos críticos muy duros. Eh, hemos buscado pues la opinión de los directivos del partido Morena para saber exactamente qué viene y qué sucederá en este fin de semana. Pero bueno, pues mientras esperamos nos dicen que está por conectarse Ciclali, Hernández, eh, esperaremos. Y mientras tanto le voy comentando que lo que ha dicho hoy el presidente de la República, pues sí constituye un impacto fuerte al planteamiento que ha estado haciendo el propio Marcelo Ebrard. ¿Qué va a responder el propio Marcelo que los fines de semana está realizando actos eh, pues eh, con cierto marco institucional, pero en el fondo marcos de proselitismo, de búsqueda, de promoción a su candidatura. ¿Qué va a decir la organización que coordina la senadora morenista Malou Micher, eh, quienes eh, proclaman de que debe haber eh, piso parejo en la próxima elección e incluso han propuesto cómo debe de realizarse, qué tipo de casas encuestadoras, cuántas, con qué preguntas y que han puesto como referencia el propio ejercicio de encuestas que ya realizaron en 2012 Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard para definir cuál de los dos sería el candidato del partido de la Revolución Democrática en aquellos momentos. Entonces ya veremos si esto es el inicio de un de una cierta separación conceptual por lo pronto entre la corriente que postula a Marcelo Ebrar y las palabras del propio presidente de la República. Hubo también declaraciones de la propia Claudia Sheinbaum diciendo que ella coincide en que es una falta de respeto al pueblo o a los seguidores de Morena el suponer que se necesita piso parejo, dando a entender que no lo hay. Entonces, pues ya veremos si Marcelo Ebrard irá distanciándose o aceptará estas reglas de eh, la definición de cómo se está dando la contienda interna en Morena. Recordemos que ya está el propio Ricardo Monreal, quien ha dicho que si le plantean a él el sistema de encuestas, que él mejor no participa porque él ya sabe que mediante esas encuestas se pueden, él va a perder, dice ya sé que voy a perder en las encuestas que organicen de esta manera. Eh, creo que es un momento delicado porque hay un proceso de consolidación de las líneas generales de lo que se pretende, a, a, pretende hacer en Morena a una mediana eh, eh, parte. Pero bueno, eh, déjeme ver qué es lo que tenemos. Eh, le decía, bueno, porque entre otras cosas, la definición de si hay piso parejo o no. Recordemos que Ebrar estuvo en el acto de campaña en uh, Toluca, y yo escribí en la columna Astillero que publico en la jornada y lo dije aquí, que me parecía muy significativo, que a la hora en la que Mario Delgado comenzó a hablar de la unidad interna y de que la unidad tiene que darse como requisito para seguir adelante, Marcelo Ebrard se retiró del acto sin que haya hasta ahora una explicación clara de qué fue lo que motivó el que se bajara del templete en Toluca y se retirara del lugar. Pareciera que no hay una conformidad de Marcelo Ebrar, con quien fue su delfín, su gallo, su, su preferido para la sucesión de aquel mismo 2012. Eh, Mario Delgado fue, como lo sabemos, secretario de finanzas, el hombre del dinero o de los dineros de Ebrar, fue secretario de educación y fue el candidato a quien quería promover Marcelo Ebrar para que fuera el candidato a la sucesión. Eh, proceso que finalmente quedó decidido a favor de Miguel Ángel Mancera con muy nefastos resultados para la Ciudad de México y para la política de izquierda a donde llegaba pues un advenedizo que no tenía absolutamente ni pizca de formación política de izquierda, como era Miguel Ángel Mancera, quien llegó a decir en alguna declaración que bueno que él se consideraba que era gente de izquierda, del pueblo, porque pues, había viajado en el propio metro, él había observado ahí lo que sucedía, eh, viajar en el metro, un boleto de metro casi como el pasaporte para declararse de eh, izquierda. Eh, por otra parte, no olvidemos lo que hemos platicado más de una vez, de que están eh, algunos de los elementos principales de esta contienda política pasan por, incluso por la manera como se define y cómo se vaya procesando judicialmente el tema de la línea 12, lo he dicho más de una vez, todos los brincos políticos que dé Marcelo Ebrard y que pretenda mmm, señalar como algo en lo cual él hable de independencia política o de una autonomía en buscar algún cargo por fuera de Morena o por fuera de la voluntad rectora de Morena, se iría a topar con el expediente de la línea 12. Siempre lo he dicho, es la guillotina que siempre va a estar eh, operando en la altura para cualquier intento que haga Marcelo Ebrard de mover su cabeza política más allá de los límites que le han sido asignados y que le han sido permitidos. Entonces, bueno, pues la cosa se pone movidita. Bueno, son es la una de la tarde con 12 minutos. Ya nos plantó eh, Citlali Hernández. Es una lástima. Lamentamos que no haya... Eh, buscamos cotidianamente a... Um, eh, buscamos cotidianamente a eh, Mario Delgado, no nos contestan, no responden, no hay ningún interés en platicar con nosotros, y bueno, esperábamos que lo hiciera Citralia Hernández, quien ha sido eh, de la directiva de Morena, quien ha he respondido en algunas entrevistas, pero mire pues lo que son las cosas, no hay respuesta y bueno, vamos ya, vamos con Adriana Buentello. Adriana, adelante Adriana, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en todo este marco de asuntos. Adriana, buenas tardes en este martes 26 de julio.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos ven. Pues comentar dos cosas en este segmento que acabas de presentar, Julio, hay, hay un tema interesante porque menciona eh, precisamente el presidente, dice, todavía en nuestro movimiento están esperando una señal y voltea a ver a Marcelo Ebrard, se no va a haber señal, la señal la va a dar la gente precisamente en este tema de los presidenciales y la encuesta, como ya lo habías mencionado, pero fíjate que en la prensa, eh, Julio, hay, unas, hay un par de entrevistas interesantes, una en Reporte Índigo, que le hace al canciller Marcelo Ebrard, eh, pues ya que eh, pues el presidente además ha mencionado que pues en 2024 lo que se está jugando es el retroceso o la continuidad de la cuarta transformación y le preguntan, Julio, en Reporte Índigo, ¿usted garantiza esa continuidad de esta transformación en el país? Y dice el canciller Ebrard, yo ya fui sucesor de él en la ciudad, ¿no? Ahora... Son amores y no buenas razones. Dime qué programa de los que él implementó no solo se mantuvieron, se ampliaron. Ahí está. También le preguntan, bueno, hay continuidad. El único que ha sido sucesor soy yo. Los demás son una incógnita. Y le preguntan, ¿eso es garantía para el 2024? Pues ya me conocen. Y sobre el tema del pues, el concepto de las corcholatas, pues lo que menciona y además de que ha mencionado Julio, el presidente López Obrador, que pues deben de trabajar 16 horas, dormir 5 y dejar 3 para la promoción. Dijo que el canciller yo trabajo como 20 horas, tendría pendientes horas de promoción y sobre este término de las corcholatas dice él puede decirnos como él quiera, no le veo nada ofensivo, al contrario, malo que no seas mencionado entre risas el canciller Julio y también considera que las próximas semanas precisamente y meses se va a ir viendo si en Morena hay piso parejo para el 2024 pero hace ratito precisamente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio una entrevista a Romina Gándara y a Daniela Barragán donde pues dice que falta un año para la encuesta que definirá el candidato presidencial en Morena como para hablar de que no hay piso parejo dijo Sheinbaum yo confío en mi partido. Pues algo de lo relevante de pues de esta parte del porcholatómetro, Julio.
3: Bueno, pues sí, vaya que está movidito. Vamos a seguir adelante. Tenemos una entrevista a la una de la tarde con 20 minutos sobre lo que ha sucedido en Oaxaca. Y vamos en Oaxaca, donde está la guelaguetza, pero además de ello, pues ha habido protestas. Y ha habido acción policíaca contra protestas contra una manta que decía Oaxaca feminicida. Vamos a tener una entrevista un poquito más adelante. Pero Adriana, pues efectivamente falta un año, como dice Claudia Chainbaum, para esta eh, encuesta. Pero pues las críticas, las protestas y eh, los señalamientos están fuertes desde ahorita. El canciller, verdad, es un hombre hábil, hecho en el sistema, con una gran experiencia. Pero pues ahora sí que se está topando aquí con un escenario difícil en el cual veremos qué tanto logra salir Indemne, baja la cabeza, se acomoda o pelea, lo cual pues sería verdaderamente complicado y veremos qué va pasando. Hay tres cartas sobre la mesa que son Adán Augusto que va ahí moviéndose muy, eh, colocándose como que podría ser el tercero en discordia el que podría emerger de un escenario complicado, y bueno, pues uh, la propia Claudia Sheinbaum, considerada como la favorita, y Marcelo Ebrard, que ya veremos qué es lo que sucede, Adriana.
0: Sí, estamos muy pendientes porque todos estos mensajes que se dan en diferentes conferencias, en entrevistas seleccionadas también, por supuesto, porque eh, hay que recordar que, como bien ya mencionabas, eh, pues no hemos estado buscando de pronto algunas posturas no nos es posible tener pues todas las voces que quisiéramos quizá y por eso estamos también buscando estas reacciones en otros lados, en, en los medios eh, en las propias redes sociales de los funcionarios, en el caso por ejemplo de Marcelo Ebrard, vemos cómo eh, publica o ha publicado estas entrevistas con youtubers eh, y que es una manera pues que está buscando el propio canciller para comunicar lo, lo que pues tiene eh, contemplado en esta pues en esta carrera hacia el 24 de julio y pues estaremos ya pendientes de todo esto y regreso yo en un ratito más.
3: Muy bien Adriana, gracias eh, hasta pronto regresamos ya muy rápidamente, gracias eh, Gabriel Ortega dices que a lo mejor por parte del presidente no hay dados cargados, pero quién sabe si de la dirigencia sí eso dice Gabriel Ortega Rodrigo Mariano dice las cartas de la oposición alito loretito samuelito les invito a ver la videocharla astillada que eh, hice anoche anoche lunes eh, referente a unas declaraciones realmente muy extrañas de Pedro Ferriz de con no es que yo crea que las declaraciones de Pedro Ferriz de con sean demasiado equilibradas y demasiado atendibles, pero él reconoce que los grupos opositores al presidente López Obrador pues nomás no la están armando, que no tienen candidatos, que no tienen a los, a los personajes viables montados en la palestra pública que están divididos todos los grupos y dice que se convoca a acciones contra la 4T y no va nadie, va muy poca gente, se convoca otro tipo de organizaciones y no va nadie la gente no está participando contra la 4T y contra López Obrador también dijo Ferriz de Con eh, que si estas cosas seguían así si seguían divididos y sin tener un programa conjunto que desde ahorita lo decía, que en 2024 están vencidos. Eh, él dejó ya, renunció a seguir adelante con Frena, este grupo de extrema derecha, y dice que porque el lenguaje es muy ofensivo y muy excesivo de parte de Gilberto Lozano, y dijo además que Morena tiene todo, que o la, o la 4T tiene el poder político político, tiene la fuerza policíaca y armada, dice que tiene el apoyo de la delincuencia y dijo, y además tiene al pueblo. Dice, bueno, por eso se le llama populismo. Dice, pero ese pueblo, ese pueblo que apoya a López Obrador no está capacitado para tomar las decisiones adecuadas para México. ¡Sas! Bueno, y entonces dice que lo ideal es la clase media, que la clase media es la que debe, pues entiendo que tomar decisiones. Entraríamos ya a una clase mediocracia, según lo que plantean estos ideólogos del antiobradorismo. Bueno, es la una de la tarde con 20 minutos, una de la tarde con 20 minutos. Y mire, ayer vi tanto videos como fotografías en las cuales se ve como en esta eh, fiesta popular de Oaxaca, la Gelaquetza, en la celebración oficial, pues hubo quienes sacaron mantas de protesta por diferentes hechos que suceden en ese estado Oaxaca gobernado por los Murat, formalmente por el hijo Alejandro Murat, pero pues que está lleno de una serie de errores, de vicios, de corruptelas, de mil cosas. Y bueno, pues hay protestas. Una de ellas de las mantas decía eh, Oaxaca feminicida les arrebataron la manta para que no estuviera ahí presente esa protesta. Estoy con Elena Ríos, la saxofonista que usted seguramente conoce su caso, de una agresión contra ella, que sigue en el marco de la impunidad como tantas cosas en nuestro país y en Oaxaca. Elena, buenas tardes.
1: Hola maestro Julio, buenas tardes, qué gusto, gracias.
3: El, al contrario Elena, Elena, pues ayer tenían una manta de protesta en la que ¿Qué sucedió, Elena?
1: Bueno, el día de ayer acudí a la Galaguerza, pero desde que entré, la verdad, eh, la polic policía estatal, municipal y privada, seguridad privada del gobernador, todo el tiempo me estuvo intimidando, me estuvo siguiendo hasta donde buscaba mi asiento, no me quitaron los ojos de encima. Eh, y bueno, cuando pasó mi delegación, que pertenezco a Jopan de León, eh, decidí sacar esta manta en protesta y en denuncia, por todos los feminicidios impunes, ¿no? Eh, porque si bien yo soy sobreviviente a un feminicidio, pero sería egocentrista y narcisista solamente de hablar de mí cuando hay muchísimas mujeres tan solamente hablando de Oaxaca que están en la impunidad. En mi caso, pues, el gobernador ha, ha sido encubridor y, y que protege a, a mi agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, y a los demás agresores, por ende. Y, bueno, este es eh, un acto de denuncia, es muy lamentable, que al exsecretario eh, Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, lo ovacionaran ¿no? y lo trataran como como rey, como el gobernador. Y yo, siendo una lucha legítima por todas las mujeres de mi estado, me sacaran como una criminal más de 100 policías. Entonces, es muy injusto porque el gobernador Alejandro Morales Hinojosa aspira a ser presidente de la república y... Y es muy injusto porque desde el 18 de febrero del presente año la Comisión Nacional de Derechos Humanos le emitió una recomendación que no ha querido contestar porque sigue protegiendo a mi agresor.
3: Elena, eh, 100 personas, o sea, todo eso para evitar que se dé la protesta relativa a su caso. Y el general en retiro, Cienfuegos, estuvo presente. Ahí lo vi sacando algo de unos... Eh, colotes de unos sacos y tirándolos a la multitud ¿qué pasaba con él?
1: Pues eh, pues él le digo todo el tiempo, se le estuvo vacionando. sabemos quién es qué ha hecho eh, la impunidad que existe también con este personaje, sin embargo pareciera que Oaxaca es un paralelismo ¿no? en donde eh, honestamente el, el acto simple de la guelaguetza es, es una guelaguetza capitalizada, vendida enteramente a los extranjeros, en donde también eh, violan los derechos, se lucra con las personas de las comunidades, de alguna manera sí las secuestran un fin de semana porque no se nos permite salir siquiera, y, y bueno, eh, creo que reducen eh, mediante esta comercialización racial eh, y cultural, reducen a Oaxaca a un estado muy feliz de folclor, que la que atlayuda, la que el mezcal... Pero eso no es Oaxaca público. Oaxaca es un estado feminicida, un estado impune, en donde a diario cada día nos están matando de la manera más fácil y común, ¿no? Como en, eh, no solamente fue mi caso, que me intentaron matar con ácido quemándome. Hay feminicidios a sangre fría que no son sabidos y que... Por supuesto, eh, yo cuando cuando me permite, por ejemplo, el día de hoy usted hacer uso de este espacio, de este micrófono, pues también me permito denunciar y hacer eco a las denuncias que pues, desafortunadamente no son visibilizadas porque recordemos que lo que no se nombra no existe y, y estas realidades que existen en Oaxaca tienen que ser nombradas para que vuelvan a existir entre nosotras.
3: Elena, ¿y la sacaron y le, le dijeron alguna falta administrativa? ¿Debe pagar alguna multa? ¿Hubo algún delito? Es decir, ¿cuál fue el fundamento de ese centenar de policías para sacarla de un lugar público?
1: Primero, pues el fundamento es reprimir a la mala, ¿no? Porque eh, el hecho de expresarme no fui grosera con el gobernador, es la verdad. Y como cualquier ciudadano o ciudadana, tengo el derecho de expresarme libremente, mientras no esté dañando a nadie. Sin embargo, lo que hicieron fue sacarme y, y pues sí, me, además de intimidarme con, con tantos policías, pues también me jalonearon, entre esos jaloneos me lastimaron los brazos que... que como bien saben, pues mis brazos son injertos de piel que todavía no son lo suficientemente fuertes, sin embargo, eso no les importó, ¿no? Todavía eh, me fui caminando con mis amigos hasta uh, la carretera del Cerro del Fortín y hasta allá me, fui, me fue siguiendo la policía. Cabe señalar eh, y también me gustaría agradecer que me permita este espacio, maestro, porque desafortunadamente lo primero que hizo el gobernador Alejandro Morales Hinojosa es sobornar a los medios de comunicación para que no se sacara esta noticia. Sin embargo, yo ya había previsto eso, por eso mis amigos me hicieron el favor de grabarme y de hecho la mayoría de las imágenes que se hicieron eh, virales, son imágenes que me tomaron mis amigos y también, por supuesto, del público. Entonces, yo acá hago un llamado a los medios de comunicación. No hay que permitir seguir siendo cómplices de un estado tan corrupto, tan poco ético, tan... Eh... No tengo palabras, maestro. Elena... Eh, me da mucha tristeza.
3: Sí, Elena, sí, sí, efectivamente es un control mediático y una... Situación deplorable y de la justicia y de tantas instancias en Oaxaca. Eh, Elena, eh, lo ha usted difundido, está muy publicitado, pero le ruego que para la audiencia de Astillero Informa nos diga, pues, cuál es la situación, incluso en instancias internacionales, si es que hay, es decir, cómo va el avance de la búsqueda de justicia en su caso. Sé que en Oaxaca pues, está entrampado por complicidades, intereses, compadrazgos y relaciones de poder entre élites, pero ¿cómo va todo, Elena, por favor?
1: Eh, la verdad, eh, a pesar de, de que hay un parámetro internacional en que, especialmente en los feminicidios, no debe de existir un proceso legal tan tardado, máximo cuatro años, ya en septiembre cumplo tres y no se me ha permitido llegar siquiera a la etapa intermedia por lo mismo de la corrupción, ¿no? En este caso el gobernador Alejandro Murario Hinojosa es eh, empresario gasolinero y es socio con Juan Antonio Vera Carrizal, quien es también mi agresor eh, intelectual. Y bueno, no se me ha permitido, ha habido demasiada corrupción, se tuvo que recusar a un juez porque es amigo de la defensa de mi agresor, Existió mucho conflicto de interés, se me han negado las medidas, se me ha negado el derecho que tengo, como todas las víctimas, a tener una reparación del daño. Yo no tengo ninguna reparación del daño. Sí temo por mi vida, desde luego, porque eh, estos actos, eh, pues, eh, arriesgas eso, ¿no? Desde siempre nos han intimidado en manera particular y como familia. Y ahorita, pues, sí tengo miedo porque eh, lo primero que haría el gobernador, eh, evidentemente ante su enojo, pues es eh, vulnerarme más, ¿no? Y, y es lo que, pues si me permite, maestro, quiero externar acá, que lo que le pase a mi familia o a mí, pues va por encima de, de él, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga aspiraciones a una presidencia de la República cuando no ha querido? No, porque entre querer y poder son cosas diferentes. Él no ha querido siquiera eh, resolver un caso tan emblemático, y no porque sea el más importante porque en Oaxaca todas somos importantes. En este caso ha habido mucha corrupción con los fiscales, fiscales que nada más pasan para, para eh, ocupar un espacio de vanidad no y no ejercer el poder que debería de ser eh, para garantizarnos el acceso a la justicia. Y en mi caso, pues la verdad, las cosas no están avanzando. Al gobernador se le emitió una recomendación de la CNDH al fiscal Arturo Peinberg también, eh, dichas solicitudes no las han querido contestar y qué es lo principal que se está solicitando a través de la CNDH, que por favor ya declinen mi carpeta eh, de investigación y se la deleguen a la Fiscalía General de la República, pero no lo quieren hacer. Eh, evidentemente son muchas cosas oscuras que, que yo tampoco sé, que tantos intereses han, hay de por medio, pero pues creo que son demasiados. Y, y esto ha permitido que sea tan evidente, ¿no? Tan evidente para que después de tres años yo, a mí no me puedan gar garantizar la justicia. ¿Por qué lo digo en este espacio, maestro? Porque si no fuera por usted, por todos los medios de comunicación, a mí ya me hubieran matado. Y gracias a ustedes existo. Entonces eh, voy a persistir no solamente por mí, sino por todas las mujeres, no solamente también de Oaxaca, sino por todas las mujeres que nos están quemando con gasolina, que nos están aventando a los cables de contención, que queman con ácido, con, con alcohol, y que al final son feminicidios no solamente por quemaduras, por todas las maneras posibles y que siguen impunes. No es justo eh, que, que luche solamente por mí, eh, mm. es, eh, se le tiene que dar eco a todas, todas estas, todos estos feminicidios, y yo hago una invitación, a las los les senadores, diputados, vamos a platicar, vamos a establecer una ley federal establecida en el Código Penal que castigue a nuestros agresores, que se nos garantice una reparación para que podamos recuperar nuestras vidas. Mi proceso apenas son tres años, no voy ni a la mitad. Estoy consciente que van a ser más años y son años eh, de, que de alguna manera me estoy perdiendo como una mujer de 20 años. No voy a pasar los 30 y no es justo que, que en mi caso pues sigan la impunidad, ni el mío ni el de cualquier otra mujer es justo. Entonces a mí me gustaría que, que las autoridades, en este caso pues los servidores como senadores y diputados se acercaran para que platiquen y, y sepan cómo son los procesos, porque no solamente te tienes que enfrentar a un proceso legal, son procesos psicológicos, psiquiátricos, no te ayudan a reinsertarte en la sociedad. Eh, en mi caso yo estoy desempleada, tengo muchas ganas de salir adelante. Eh, ahora estoy estudiando en la UNAM y, y para mí ha sido muy difícil y sin embargo quiero salir adelante, pero sí necesitamos ayuda de las personas que nos representan en, en esos espacios de la curul.
3: Sí. Elena, Elena Ríos, su caso está dentro de los temas que necesitamos difundir, atender, señalar, exigir. Así es que aquí tiene usted un espacio para la información, para la difusión de lo que corresponda. Le agradezco la, la posibilidad de platicar hoy y estamos atentos, Elena Ríos.
1: Muchísimas gracias.
3: Hasta luego, Elena. Gracias. Bueno, pues es la una de la tarde con 33 minutos, uno de los muchos casos de los casos cotidianos de lo que sucede en nuestro país. Bien, pues está con nosotros y vamos a platicar ya con eh, la secretaria general del Comité Nacional de Morena. Vamos ya con Citlali Hernández. Citlali, buenas
6: tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Perdóname la tardanza que justo cuando ya estabas cambiando de tema llegué.
3: Sí, eh, lástima, sí, como ya
6: teníamos organizada la... La programación,
3: pues tuvimos que seguir adelante. Citlali entro directamente y sin mayor preámbulo. Quejas duras como las que ha hecho John Ackerman junto con otros morenistas en el sentido de que en las próximas elecciones internas de Morena este sábado y domingo hay el riesgo de que grupos priistas, panistas, perredistas, gobernadores se hagan del control a la mala con acarreos, con compra de votos de las estructuras de Morena. ¿Qué responderá a esto?
6: Mira, yo creo que estamos en un eh, proceso interno peculiar, es decir, primero atados por toda la serie de impugnaciones que gente irresponsable de nuestro movimiento promovió y que nos llevó a una sentencia que es la que obligó e impuso, lo digo con toda claridad, ajeno a nuestros propios estatutos, pues que tanto la presidencia del partido como la Secretaría General eh, se decidieran a través de una encuesta abierta pero además esa sentencia plantea que no tenemos un padrón confiable de afiliados y nuestro estatuto plantea que eh, para cambiar de dirigencias todo inicia en asambleas distritales, se eligen cinco hombres, cinco mujeres en cada distrito federal y de ahí se integran los consejos y congresos estatales, se eligen las dirigencias estatales y así hasta llegar a, a la elección o al Congreso Nacional que es el máximo órgano de decisión de Morena pero como el estatuto establece que estas asambleas se tienen que hacer con nuestros afiliados, pues es que llevamos ya varios años sin poder cambiar de dirigencia, logramos aterrizar una propuesta de convocatoria que trata de blindar cualquier impugnación, porque solo tenemos de 2, Julio, eh, tratar de renovar la dirigencia o quedarnos como estamos, las voces mayoritarias dentro de la militancia, eh, pues creo que tienen la razón, necesitamos renovar la vida interna de Morena, no la hemos podido hacer, eh, no ha cambiado los consejeros eh, y algunos dirigentes estatales desde hace siete años, y bueno, aterrizamos esta convocatoria eh, abierta en plazas públicas para que toda persona que quiera participar pueda participar, tiene que presentar su credencial de elector y una copia de su credencial, así como una solicitud para afiliarse, fundamentalmente porque ese será el expediente que entregaremos al INE como con nuestro nuevo padrón, es decir, quienes salgan a participar este fin de semana eh, será, digamos, nuestro padrón de afiliados o el saque del padrón de afiliados que la autoridad electoral decía que no tenemos, entonces... O sea,
3: si si Felipe Calderón decide, Felipe Calderón y Hinojosa, decide ir y cumplir sus requisitos, ¿entraría como militante de Morena? ¿Podría votar y ser votado? ¿Podría llegar a ser consejero?
6: No, ojo, estoy diciendo de los que pueden participar, de los que van a ser votados, ya tuvimos un, una ardua jornada desde el lunes de la semana pasada hasta el viernes a las seis de la mañana en la revisión de los que se inscribieron, si sí, es real y tenemos una complejidad, yo creo que no la tiene ningún otro partido en este momento. Cualquier persona que quiera afiliarse a Morena, po, aunque se lo neguemos, si promueve un juicio eh, de defensa de sus derechos, un JDC, eh, el tribunal podría decir, tiene razón el señor Felipe Calderón Hinojosa y Morena le está negando la posibilidad de afiliarse. Estamos en ese momento complejo de Morena hay mucha gente que se quiere afiliar, gente buena, gente oportunista, gente que pone en riesgo nuestro proyecto, pero atados, digamos, a autoridades electorales eh, que no están eh, respetando, creo que por eso Andrés Manuel siempre cuando fue dirigente Morena procuró que en la vida interna de nuestro partido no estuviera en manos de las autoridades electorales. Lamentablemente se ha ido judicializando y llega un punto en el que es, casi inevitable negar la afiliación. Por eso digo, todo mundo va a poder participar en estas asambleas, pero no todo mundo va a poder ser votado. En la convocatoria que lanzamos y ya acabamos este proceso, eh, lanzamos una convocatoria para que se registraran quienes quisieran ser consejeras y consejeros, eh, y tuvimos varios criterios para negar el registro. No le dimos el registro a quienes han sido candidatos en las últimas dos elecciones eh, de otros partidos políticos, no le dimos el registro a quienes aparecen en la lista de afiliados de otros partidos políticos, no le dimos el registro a personajes que evidentemente eh, pues han estado actuando en contra de la Cuarta Transformación y que claramente no tienen una trayectoria de izquierda o una trayectoria militante. Eh, y digamos, de ahí en fuera, a todos los demás que se inscribieron, eh, les aprobamos su registro para poder ser votados un requisito fundamental era que probaran su militancia eh, o su trayectoria con el movimiento lamentablemente ocurrió un tema eh, con el sistema yo te puedo decir que uh -huh. hicimos una labor muy muy pulcra, muy ardua de revisar todos estos registros recibimos cerca eh, de 65 mil registros eh, con eh, registros extraños, por ejemplo, en Tlagua, que se registraron más de 5.000 personas, y en, eh, en Tamaulipas, pero de ahí en fuera el promedio más o menos fue de 120, 150 personas registradas por distrito. Eh, ya publicamos la lista de los registros aprobados. Tuvimos un ataque al sistema que está, creo, ya prácticamente restablecido de la publicación de los registros aprobados. Eh, por ejemplo, John Ackerman eh, que aunque impugnó la convocatoria se registró para ser consejero, pues por supuesto él ha aprobado su militancia con nuestro movimiento, tiene aprobada eh, su registro, pero no así personas, por ejemplo, que se fueron de candidatos o de candidatos de Fuerza por México o que en el pasado proceso electoral fueron candidatos del PREAN eh, de MC o de algún otro partido político, entonces sin duda no va a ser un proceso... René
3: Bejarano de... tampoco está y está impugnando
6: bueno, eh, ahí ha sido, digamos, nosotros hemos estado en consulta con esta, esta mesa de revisión que se abrió. La hicimos fundamentalmente con quienes eh, hoy son delegados o presidentes de los partidos eh, en una opinión entre la Comisión de Elecciones y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Seguramente en los próximos días habrá, eh, como René y seguramente otros compañeros, que soliciten a la Comisión correspondientes a ver por qué no se les aprobó su registro, pero por ahora digamos ya estamos a unos días de que se dé esto y yo termino diciendo esto Julio, creo que eh, para donde sea que se mueve Morena Morena se enfrenta a eh, el intento de construir una cultura política diferente contra una cultura política permeada tradicional eh, y esa es digamos la gran batalla dentro de Morena o el gran reto es decir, eh, en esta elección abierta Vamos a ver liderazgos que han construido desde abajo, desde la base, que han organizado y que saldrán electos por esa organización, por esa afinidad con su comunidad, con sus vecinas, con sus vecinos. Pero lamentablemente, seguramente, también veremos liderazgos, entre comillas, tradicionales que tratarán de ganar eh, a través del acarreo y demás. Lo decimos a toda la militancia y simpatizantes que nos escuchen. Ayúdenos a documentar eso, porque yo sí creo eh, que si llegara un consejero o una consejera a ganar por la práctica tradicional del acarreo, de la compra de votos, etcétera, tendríamos que descalificarlo. Aunque gane, tendríamos que generar un proceso, un procedimiento interno en el que, digamos, que no, no ganó, digamos, con un respaldo eh, natural, sino utilizando las prácticas que además están prohibidas en nuestro estatuto, y por prelación, digamos, tendrían que subir eh, otras y otros consejeros. No va a ser un proceso. Es sencillo, es, va a ser seguramente muy masivo, pero bueno, es eh, la alternativa que se ha logrado aterrizar porque a nadie le conviene que no avance este proceso. Si no avanza este proceso, de aquí al 24 nos vamos a quedar con el mismo partido que hoy existe, eh, con delegados en los estados que no necesariamente tienen eh, la legitimidad de haber sido electos en una asamblea, eh, que han sido designaciones necesarias para darle movilidad al partido. Y yo creo que por el bien de nuestro movimiento en su vida interna, de aquí al proceso del 23 y del 24, sí necesitamos este proceso de renovación. Y ojalá los compañeros y compañeras que estén pensando impugnar sean muy responsables en ese sentido. A nadie, a mí me parece que a nadie le conviene que se caiga este proceso, por lo menos no a nadie que quiera que Morena siga teniendo... Eh, movimiento y siga aprendiendo también sobre la marcha, cómo mejorar su vida interna para los retos que vienen, eh, que no son menores, no solo en términos electorales, sino también en seguir disputando eh, este uh -huh. proyecto de nación en el que en el que creemos.
3: Sí, Clari, ya lo has dicho con toda precisión, pero yo quisiera dejar nada más esta, pues no sé, esta constancia o esta, esta suposición. Si en determinada convención distrital, eh, el líder clásico de la corrupción y de las tranzas en ese lugar envía a cientos de sus afiliados, de sus seguidores, para que se afilien a Morena. Van a llegar, se van a afiliar, van a ser apoyados por ese cacique de manera abierta o encubierta, probada o no probada. Pero van a llegar, van a votar esos 300 o 400 enviados de esa persona y van a aprobar al consejero eh, distrital y van a ir constituyendo el poder de Morena de tal manera que luego de ahí vendrán candidaturas a puestos de elección popular, el control de Morena en esos lugares. Ese es el riesgo, me parece a mí.
6: Fíjate que yo creo que ahí es donde hay una fiebre de los cargos. Eh, como la gran mayoría de los que traen estas prácticas vienen de otros partidos, con todo respeto, por ejemplo, el PRD. Eh, yo no nunca estuve en el PRD, nací en Morena, pero eh, por lo que he entendido en el PRD un consejero tenía mucho peso político en términos de que definía candidaturas, etc realmente un consejero en Morena eh, yo te voy a decir, incide en dos cosas muy importantes eh, quienes sean electos, van a ser electos cinco hombres cinco mujeres en cada distrito federal formarán parte del consejo estatal entre los integrantes del consejo estatal se elige la presidencia del consejo estatal y eh, la integración del comité estatal, es decir, las dirigencias estatales. Ese me parece que es eh, un momento importante, que evidentemente en cada estado queremos una correlación de fuerzas para elegir a la mejor persona que comande el partido en los estados. Eh, y luego el otro momento es el Congreso Nacional, donde también aprovecho el espacio, Julio, para decirle a quienes estén interesados de nuestra militancia y simpatizantes eh, Pedro Miguel, el Fisgón eh, y Armando Bartra junto con el jurídico del partido han armado una propuesta de reforma estatutaria que está puesta a discusión ya consulta en la militancia en la página morena morena.si y que en el Congreso Nacional Ordinario en septiembre se va a poner a discusión, ahí es donde me parece que es importante también la participación de los consejeros porque van a aprobar o no este, esta propuesta eh, de reforma estatutaria y van a poder hacer también eh, cambios a la misma. Y luego los consejeros, ya instalado el Consejo eh, Nacional, el Congreso Nacional, perdón, se elige entre los congresistas al, Congre al Consejo Nacional y luego entre el Consejo Nacional a la, la demás parte de la dirigencia nacional. Hay quienes dicen que Mario y yo no deberíamos de seguir. La realidad es que el Tribunal Electoral nos mandata hasta el 2023, entonces tendría que eh, aprobarse las demás carteras de la dirigencia nacional y yo creo que son las decisiones más importantes que toman los consejeros. De ahí en fuera el tema de, la candid de las candidaturas y demás, no pasa por las y los consejeros, sin duda, y yo te lo digo, sea cual sea el método y sea, sea cual sea, eh, por más candados y más cuidado que tuviéramos, eh, cualquier convocatoria, la realidad es que nos enfrentamos a algo concreto hay mucha gente con otras intenciones que quiere entrar a Morena y hay mucha gente eh, que quiere acompañar el proceso de transformación, que quiere acompañar a Morena, dependerá de quienes no queremos que Morena se eche a perder que sigamos trabajando en la organización que sigamos concientizando eh, y que sigamos dando la batalla por lo menos para que en esta nueva realidad de Morena haya un equilibrio que nos permita seguir teniendo oxígeno para que Morena sea un partido totalmente distinto, porque insisto no es solo un tema de voluntad el tema es que nos enfrentamos a una cultura política en la que en la lógica tradicional de algunos pues con que yo compre o acarreo un par de votos pues ya gané no, y también la realidad es que hemos hecho un gran llamado a la gente y a la, pero por un lado a la militancia que nos ayude a documentar, porque lamentablemente eh, al estar atados a ciertas cosas jurídicas pues en dado caso de que alguien ganara y no tuviéramos pruebas de que coaccionó el voto, pues sería eh, otra vez una impugnación interminable eh, y por otro lado también pedirle a la ciudadanía que participe, que, que se informe que en la página están las listas de los aspirantes a consejeros de cada estado eh, y que a través de eso, digamos ojalá las, los simpatizantes puedan participar eh, para que mientras más gente participe, pues más, más eh, se le cierra el paso, digamos, a cualquier intención ajena a lo que estamos buscando.
3: Sí, Clali, hablaste de propuestas de reformas que se van a presentar en el Congreso Nacional de Septiembre. ¿Cuáles son algunos de los elementos más llamativos de esas propuestas de cambio?
6: Mira, para hacerte muy sincera, yo no he tenido chance de leerla porque de lunes a viernes de la, de la semana pasada estuvimos desde muy temprano hasta la madrugada revisando todas las propuestas eh, fundamentalmente, conozco la esencia, pues es actualizarlo al momento que vive Morena, eh, es darle más eh, dientes a cosas que habían quedado sueltas, por ejemplo, el famoso eh, sexto bis del estatuto, que plantea que las y los candidatos tengan que ser electos o definidos pensando en su trayectoria, en su honestidad, que sean luchadores sociales, etcétera, pues hasta ese artículo se ha impugnado y entonces la autoridad electoral nos ha dicho que no hay un reglamento para ello. Entonces, eh, además de darle como más eh, operatividad a ese artículo, está, por ejemplo, la obligación ya de que para ser candidato o candidata en el futuro, se tenga que haber pasado por una serie eh, de programas de formación política en el Instituto de Formación Política eh, del partido. Se aminora la burocracia en términos de las secretarías que había eh, a nivel eh, nacional. Eh, se da, digamos, eh, una serie como de actualizaciones en lo que ya hemos visto que ha quedado flojo eh, o hueco o que nos ha complicado en otros momentos, pero te soy muy franca, yo eh, apenas eh, hemos terminado esta vorágine de, de uh -huh. seleccionar los registros eh, que se han inscrito y apenas hoy estamos más tranquilos, entonces yo espero que hoy pueda uh -huh. empezar la lectura y también decirle a toda la gente que, que le eche un ojo. A esta, sí. a esta reforma.
3: Sí, Tlali, aprecio mucho que nos hayas eh, tomado esta llamada y que hayamos podido platicar. Cierro solo preguntándote, ¿votas y te vas? En un momento en el cual los morenistas requerirían una máxima deliberación, y si algo determina las convenciones o las asambleas es la deliberación, pues ahora nada más son convocados para que vayan, voten y adiós.
6: Mira, yo estoy convencida de que necesitamos espacios de discusión, sin duda eso es lo que, lo que se necesita en este momento. Pero también con mucha sinceridad lo digo, eh, lo que ha complicado las, eh, los intentos de asambleas pasadas es eh, esta nueva realidad que tiene Morena. Es decir, están prohibidos los grupos, pero hay distintos equipos que se organizan por afinidad eh, y a veces ha sido complejo eh, en, encontrarnos en un espacio porque... Aunque hay una gran mayoría que quiere tener los espacios para discutir, para deliberar, eh, también es real que hay grupos o personas, eh, a veces hasta ajenas, que han intentado eh, que termine en conflicto y en, en violencia este tipo de asambleas. Eh, en el 2019 tuvimos varios ejemplos, y por eso también determinamos que fuera fueran plazas públicas, porque no queremos que, que un proceso... Eh, abierto un proceso eh, digamos que va a renovar nuestra vida interna, se convierta en una mala nota o en una confrontación violenta, eh, etcétera entonces eh, lamentablemente por la eh, participación que estamos previendo que, que haya, eh, pues tener un espacio donde podamos encontrarnos, todo será complicado pero justamente a través de esta nueva integración del partido me parece que es obligatorio y urgente generar espacios de de, de discusión y de deliberación eh, en el partido y yo espero que sea lo primero que hagamos ya teniendo esta, esta nueva integración
3: Bien Citlali gracias ¿La cultura política de Morena en qué grado va? ¿Jardín de niños, primaria, secundaria, licenciatura maestría o doctorado?
6: Pues mira, no me gustaría eh, darle un grado pero yo solo digo que llevamos ocho años eh, construyendo un partido, cinco con el liderazgo de Andrés Manuel eh, y la potencia de ese, de ese liderazgo eh, y yo diría que llevamos cuatro intentando eh, construir partido en su máxima expresión eh, yo soy muy optimista, no hay de otra creo que necesitamos seguir aferrándonos a hacerlo distinto y también pensar que Andrés Manuel y su liderazgo eh, en esta actitud democrática que yo creo que él tiene de que el proyecto no dependa de él pues ha advertido con mucha claridad que se va en dos años de la palestra y de la vida pública, digamos. Entonces, eh, o aprendemos a construir un partido diferente, o aprendemos a convivir en la pluralidad, o aprendemos a ponernos de acuerdo y a dialogar, que es una de las máximas de la política, o aprendemos a poner encima el proyecto de cualquier eh, aferración personal, eh, o esto va a ser una historia muy similar eh, a la de otros procesos eh, afortunadamente yo creo que más que el partido hay un gran movimiento y ese movimiento no da vuelta atrás en, en transformar este país, eh, pero bueno yo creo que estamos prácticamente en los inicios de la construcción de una nueva cultura política eh, y por eso necesitamos que nadie se decepcione que nadie se desanime y que toda esa gente que quiere hacer las cosas diferente eh, siga dando la batalla dentro de este Morena tan convulso eh, y que hasta cierto punto es natural, con ocho años de existencia un partido con tantos logros electorales eh, esta combinación entre lo ideal y lo práctico eh, pues nos está teniendo una condición muy interesante porque yo soy optimista, insisto, creo que hay una mayoría de la gente que eh, no venimos a Morena para replicar lo que ya hemos visto que además ha fracasado en otros partidos yo diría que estamos iniciando, no le pondría un grado, pero, pero creo que lo importante uh -huh. es que vamos caminando. Sí,
3: Tlali, muy agradecido de esta oportunidad de platicar contigo, ya veremos lo que sucede este fin de semana, y ojalá podamos repasar, analizar lo que haya sucedido. Gracias claro, Tlali.
6: Sí, con mucho gusto, gracias. Gracias, hasta luego.
3: Bien, pues ha sido la entrevista con y Hernández, la secretaria general del Comité Nacional de Morena, sobre las elecciones internas de este sábado y domingo. Vamos, déjeme ver, es la una de la tarde con 55 minutos. Vamos a regresar con Adriana Buentello. Adriana, ya estamos de vuelta. Julio,
0: pues muy interesante todo lo que menciona la secretaria del partido Citlady eh, Hernández, pero fíjate que vamos a platicar ahora pues, de lo que está pasando también en la oposición, porque eh, hoy el, pues, este extravagante... El eh, legislador Gabriel Cuadri <ríe> presentó una denuncia ante la, ante la Fiscalía General de la República por esta cuestión del Tren Maya, eh, exhortó incluso, en, en, hizo una conferencia de prensa, una breve conferencia de prensa fuera de las instalaciones, Julio, donde exhortó a eh, mandos militares a que no permitan que el ejército sea utilizado por el presidente en detrimento de la imagen de esta institución, también dijo que va a acudir a instancias internacionales como la Comisión Inter Interamericana de Derechos Humanos y en un tuit eh, puso también este, este, este aviso, bueno, donde estaba ya presentando esta denuncia ante la Fiscalía por delitos ambientales de a orden judicial en la construcción del Tren Maya y en esta denuncia, pues los involucrados son el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de FONATUR y Mandos Militares y pues también incluso Julio anuncian que el próximo viernes van a dar una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN sobre este tema del Tren Maya y los delitos ambientales, Julio. Así que bueno, y eh, tomando esta bandera que pues ya sabes que la oposición pues aprovecha los temas que surgen en la agenda política diaria para, para montarse en estos temas, Julio.
3: Pues van a seguir obviamente con declaraciones, ruedas de prensa y acciones judiciales. Finalmente le corresponde, pues la oposición tiene esa función política. Y bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede, pero pues hasta ahora con pocos resultados. En fin. Pues así así es, está. Las... Sí. Fíjate, y
0: hoy, recordemos que hoy los martes es martes del Jaguar. Este programa que ha utilizado la gobernadora de Campeche para difundir estos, eh, estos audios del líder eh, del, del PRI, Alejandro Moreno. Y después de que el juzgado de Nuevo León otorgó este amparo a Alejandro Moreno para que Laida Sansores dejara de publicar o de dar a conocer estos audios en contra del de presidente del PRI, la gobernadora de Campeche dio a conocer que va a impugnar, va a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura porque ha señalado, Julio, que es sospechoso el actuar del juez Víctor Alejo Guerrero, por lo cual anunció ya desde hace eh, por lo menos un par de días en su cuenta de Twitter la gobernadora que en la emisión de este martes hablará de este juez que dio este amparo a Alito, pero también pues hablaría de, de Marco Cortés, el líder nacional nacional del partido Acción Nacional. No sabe no se sabe si va a dar a conocer audios de él o respecto a qué tratará, pero también informó de una nueva sección de nombre Lord Brother. Hoy, en entrevista, el líder nacional de Acción Nacional, Marco Cortés, dijo que Sanzores pues, solo se dedica a hacer política y no se dedica a gobernar y que se ha convertido, Julio, en la golpeadora por excelencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, bueno, sigue ahí calientito este tema de la política y todo lo que tiene que ver eh, pues respecto a estos audios de eh, Alito, de Alejandro Moreno, el líder nacional del Julio.
3: Pues fíjate que ahora el Martes del Jaguar, que ha tenido tan buena audiencia semanal, pues ahora entra en una fase de definición mediática para ver si mantiene su audiencia con nuevas secciones, porque ya no va a poder incluir los audios de Alito, que era lo que le estaba dando pues una gran audiencia nacional, pero pues sí, la verdad me da, es eh, ponen títulos llamativos, porque ya viste lo que pusieron ahí, es ese famoso de esto lo hago, para divertirme, pa divertirme, que es uno de los estribillos musicales que andan más movidos en las redes, eh, entonces pues ya veremos cómo le va hoy, hoy es martes del jaguar, Adriana.
0: Así es, Julio, pues es, una, es un formato muy peculiar, entendemos que es una especie de réplica de la, digamos, de la, del aparato de propaganda que tiene en la conferencia de mañana el presidente, obviamente adaptado en, en otras circunstancias, en otra entidad, en un ámbito local, pero sí hay una suerte de eh, pues, personajes, secciones y tratamiento que da la propia gobernadora, respecto a muchos temas, funcionarios, eh, cómo hay público incluso, eh, pues es, es interesante el, el fenómeno de, de la comunicación eh, en ese tema, pero sí eh, llama mucho la atención pues todos los temas, el, el lenguaje que, que bien mencionas, Julio, pero vamos a, a darle eh, seguimiento. Yo no, no puedo decir que disfruto de la misma manera porque en el caso del presidente López Obrador sí hay eh, pues un nivel a nivel nacional hay trascendencia eh, pues digamos eh, hay, hay mayor trascendencia en los temas ¿no? Aquí si no es precisamente por este tema de los audios referente a eh, Alito pues quizá no tendría o seguramente no tendría el mismo impacto así que pero pues, estaremos pendientes a ver qué sucede el día de hoy en el martes del Jaguar Julio.
3: Esto lo hacemos por divertirnos así es que vamos a estar atentos Adriana pues regresamos un poquito más adelante y vamos a dar paso en unos segundos a nuestra mesa de periodismo.
0: Así es, gracias.
3: Gracias, Adriana Buentello. Y bueno, vamos a poner solamente un promocional de unos segundos y regresamos para dar paso a la mesa de periodistas de este martes 26 de julio. dos de la tarde con dos minutos, mire en el chat de este programa Lupita Zárate, en referencia al programa que conduce Laida Sansores desde Campeche dice, yo quiero ver a Alfredo del Mazo en un programa así, imagínese Lupita como holograma, Alfredo del Mazo simplemente sonriendo o moviéndose sin mayor eh, soltura sin mayor eficacia escénica, creo yo eh, pero bueno, eh, hay muchos comentarios. Pushkin Ek eh, dice: la gobernadora es muy fuerte y es una luchadora. Bueno, pues son las dos de la tarde con dos minutos y vamos a entrar ya a nuestra mesa de periodismo. Saludo con gusto a Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes.
7: Hola, Julio, gracias y gracias por los buenos deseos que me enviaron aquí la semana pasada. Si digo algo que no corresponda, acháquesele al COVID. Hola, Ahora vi.
3: con. Ahora lo agarramos de pretexto, Arnoldo. Yo también, cada que hay alguna cosa, digo, eh, pues es el post-COVID largo, ya ves lo complicado que es. Así es que, bienvenido, Arnoldo, y qué bueno que estás puesto. Y disculparemos todo, con COVID o sin COVID. No te preocupes, Arnoldo. Gracias. Arturo Rodríguez. Arturo, buenas
8: tardes. No, ya
5: no, maestro, nada más era saber su opinión.
8: Perdón, 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 perdón. Buenas tardes. Ah, bueno disculpa, ver, es que tenía una llamada y estaba aquí complicado. Si pero quieres, tómala gracias. y vamos no, no, a ver ya, ya ya. Ah, ya órale. Ya, Colgué, muchas gracias, Julio. Arnoldo, qué gusto verte por acá ya Hola. completamente restablecido. Se notaba desde esos este, tuitazos, como dicen los muchachos, ¿verdad? esos perros tuitazos que estabas recetando desde el fin de semana. Así que me da mucho gusto que ya andes por, por acá. Y como siempre, un gusto saludar a Temoris Greco. Así
2: es.
3: Gracias,
8: Arturo. Temoris Greco, buenas tardes.
2: Hola 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 Julio Arnoldo bienvenido de vuelta y Arturo bien, qué bueno bien, pues. que nos encontramos con cada martes
7: bien muchas gracias además ¿Tú? un saludo a, a Dani Barragán que lo hace siempre espléndidamente bien sí 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 ¿Tú? siempre lo hace muy bien Dani Yo no sé si recortando aquí algunos rollos la incorporamos y hacemos una mesa de cuatro ustedes siempre.
3: en este momento salgo de escena y dejamos a Dani para que ella participe y coordine con mucho gusto hombre Arnoldo eh, 26 de julio. ¿Qué vocaciones tienes de la revolución cubana? Y te lo pregunto porque hoy el presidente de México en la conferencia mañanera de prensa hizo un homenaje, recordó el asalto del cuartel Moncada y habló. Estuvo a Mauri Pérez, el cantautor cubano. ¿Tú qué recuerdos tienes de la revolución cubana? De lo que fue en tu juventud, de lo que es ya en una visión madura actual. Yeah.
7: Hace poquito, ¿no? Más o menos. Sí, 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 ya es un brinquito tienes, de meses. Julio, creo que somos de la generación que creció o que despertó a la política en México bajo la influencia del entusiasmo que, que desató la revolución cubana, el Che Guevara, muchas cosas que venían ahí, lo que había pasado en Colombia, autores como Camilo Torres, que hoy no se recuerdan ya tanto, ¿no? El sacerdote colombiano. Que, que pues leímos eso y, y salimos a querer hacer, eh, o vivir, o ver la política de forma distinta en un México que, que lo más de izquierda que teníamos era, creo que Porfirio Muñoz Ledo y Francisco Javier Alejo, bueno, oficialmente sí. hablando, ¿no? Sí. Porque había, los demás estaban en la cárcel, o estaban, como decía el poeta Efraín Huerta, unos en el poder y otros en la cárcel, ¿no? Sus maestros de marxismo. Pero yo creo que ya nosotros y la Revolución Cubana somos todo aquello que criticábamos en los años 70 y 60 tardíos, ¿no? Yo no veo... Digo, el presidente es un gran provocador, es un agitador propagandista, y sin duda lo que hizo hoy en la mañanera pues manda un mensaje que ya sabe que va a, a provocar reacciones en sus críticos, que va a traer una serie de cosas, y que... Eh, se mantiene esta, esta idea de que él no va a ser lo que está pasando en Cuba, pero sí mantiene vivo el ideal de, de la izquierda latinoamericana que se enfrentaba al imperialismo norteamericano que trataba de romper aquel esquema de América para los norteamericanos en el mensaje quinto, también
3: a Estados Unidos en este momento de discordias comerciales Arnold
7: that time of the year dos eh, pisos de la realidad no. Eh, acuérdense que en estos temas esa vieja política en la que era experta el imperio británico que además creo que los norteamericanos han heredado y más un viejo político como Biden, saben que pueden dejar que ciertos gestos corran cuando en realidad no se afectan intereses reales no, no sé si ustedes se acuerdan de aquella frase de Jesús Reyes Heroles a, a Luis Echeverría que si mal no recuerdo, provocó su salida de ese gabinete cuando le dijo que... No, o fue a López Portillo Julio, ya... ya no es el post-COVID, es la amnesia sencillamente eh, cuando le dijo que no, que no provocara de palabra a quien no pensaba afectar de obra uh -huh. señalando una disputa con los empresarios de Monterrey, ¿no? Uh -huh. Entonces me, me parece que ese simbolismo que, que maneja López Obrador le sirve muy bien para mantener el liderazgo en la el, en el agenda en el discurso y traer a todo mundo donde él quiere que esté. Ya que se acerca el fin de este sexenio, creo que López Obrador pinta para ser un gran productor de un programa de televisión que no sé si lo vaya a contratar Salinas Pliego o Azcárraga, porque con los dos se lleva bien, o Slim en su nueva plataforma, porque sin duda es uno de los programas más exitosos, esta combinación de variedades con provocación política, con ataques con polarización premeditada y dirigida, como esto que ocurre con el tema de los periodistas, ¿no? Eh, pues mantiene a, a, una, a un segmento muy importante de la población, además a un segmento politizado, súper atento, hablando de esos temas y distraído de todo lo demás, ¿eh? Porque ahí no se está tocando ningún tema real en de, de profundidad de las muchas cosas. Es increíble, por ejemplo que hoy el tema de los asesinatos en el recuento de Inegi y la, la cifra oficial correspondiente al 2021 de, de homicidios eh, dolosos no haya ocupado más espacio en, y que no lo eh, no, no esté impactando en el debate público si en realidad están disminuyendo y esto es real, si la baja es marginal y si es significativa, si se están atacando las causas de fondo, si solamente es una oscilación que pudiera regresar en, en momentos posteriores, uh -huh. para estar hablando eh, de, de esta disputa del t que uh -huh. no deja de ser un asunto procedimental, perfectamente previsto, que, que no es ningún drama, que, que están dentro de los mecanismos, la letra pequeña y todo lo que se firmó con los Estados Unidos. Y que me parece interesante además que ocurra porque... ¿Cuándo fue noticia con Salinas de Gortari que hubo controversias por el tema del, del Tratado de Libre Comercio, o con Cedillo, o con Fox? Y probablemente las hubo, pero no estaban en las primeras páginas de los periódicos, porque las puede... Hace no mucho hubo una, no sé si la recuerdan, ya con, con Andrés Manuel López Obrador sobre el tema del fraude sindical de la CTM en General Motors, que obligó a repetir la elección. O sea, pero en una economía como esta o por ejemplo, como el caso de la Unión Europea, es la economía de los tres países, eso debería sí. ser el asunto de todos los días. O sea, todos los días tendría que haber, eh, porque la integración no es automática, no es fácil, porque los sectores van a distinta velocidad entre sí. En, en un propio país hay, hay sectores que caminan diferente. Entonces, que de eso se esté haciendo el drama que se esté haciendo, me parece una exageración. Cuando ocurren otras sí. cosas importantes en el país. Y que López sí. Obrador conteste con esta puesta en escena, con Amaury Pérez, que se agradece también, porque, bueno, pues canta bien, trae viejos recuerdos, ya no es el mismo simbolismo, desde luego,
5: pero uh -huh. eh,
7: me parece, eh, eh, y ya concluyo nada más, este dominio escénico del presidente para orientar los debates a donde él quiere que vaya. ¿no? Uh -huh.
3: Bien, gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, eh, montaje escénico, provocación, <risa> mensaje a Estados Unidos... Nostalgia se sesentera. ¿Qué ves en ese acto del presidente López Obrador de apoyo a la Revolución Cubana y la presentación con tres canciones de Amaury Pérez Arturo Rodríguez, musicólogo, además no. y de periodista político?
8: No, bueno, fuera que hubiera estudiado musicología. Me hubiera, me hubiera gustado mucho dedicarme a eso. Y fíjate que creo que Arnoldo lo ha dicho todo. Este. Me, me ha dejado prácticamente en blanco. Yo creo que eh, de estos planteamientos que tú haces, Julio, hay un poco de todo, ¿no? Y solo añadiría que considero también que hay un guiño para el sector auténticamente de izquierdas, porque, bueno, creo que la mayor parte del, del López Obradorismo no lo es, o al menos no lo es en el sentido tradicional e histórico de quienes abrevaron, y eh, simpatizaron con la Revolución Cubana, este, que es gente, eh, pues creo yo, mayor de, de en torno a los 60 años y más, no o, o de 50 años todavía eh, en adelante, este, que tuvieron muchos los referentes de la Revolución Cubana eh, en la mayor parte de, del país, este, creo que eh, en, en la Ciudad de México todavía hay Muchos islotes con, con eh, pues, referentes a, a ese periodo de, de esperanza, de, de cambio, de transformación. Este, y que, bueno, pues, en, en un contexto que ya ustedes han ilustrado de manera muy clara en relación a las discusiones con los Estados Unidos sobre este acuerdo comercial, eh, en relación y pues también a ciertas reivindicaciones eh, eh, implícitas que, eh, y explícitas que perturban a, a eh, pues las buenas conciencias de eh, los sectores más conservadores de este país que han visto siempre a los gobiernos de orientación social con mucho recelo, miedo inclusive, terror este, y con el paso del tiempo creo que inclusive con, con odio y repulsión este, y, y, pues hay un, un efecto de provocación que, que yo estoy seguro eh, en al menos en su base de apoyo le da eh, pues amplísimas uh, simpatías y, y creo que es un gesto que eh, por una parte eh, puede ser calculado, pero que también este, pues forma parte de ciertos eh, elementos de comunicación política que el presidente López Obrador suele suele desplegar con, con alguna frecuencia, eh, especialmente en estos días que han dado muy musical, ¿no? Con con de uh -huh. Chico crisis ¿eh? y algunas referencias de ese tipo. Entonces, bueno, pues creo que sí, este, se trata de, 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 un, de un tiro de varias bandas, como dicen los jugadores de, de billar, este, una carambola ¿No? que, eh, en términos simbólicos, está bien ejecutada, eh, en términos de efectividad, de, pues sí, eh, es decir, de efectismo, pues sí, este, y que sin embargo pues tampoco es eh, relevante eh, en términos reales, es decir, que haya, hecho, haya tenido este gesto el día de hoy, pues no creo que tenga ningún impacto en la política exterior o en las relaciones comerciales con otros países, no creo que sea una definición de un régimen que se encamina a establecer el socialismo o el comunismo este, que tanto espanta en los, en los discursos trasnochados del, de la retórica conservadora este, simplemente así, algo anecdótico que tiene este tipo de, de efectos que ya, ya mencionamos
3: Bien, gracias Arturo Temoris Greco, ¿qué opinas de la evocación en la mañanera de la revolución cubana y eh, pues la presentación musical, pero más allá de ello, en lo político como mensaje o como signos, ¿qué opinas?
2: bueno Me, me, me quedé pensando un poquito en lo, que, en lo que dijo Arnoldo sobre Porfirio Muñoz Ledo, que en aquella época era de los únicos izquierdistas o eso. Bueno, sí es cierto, porque como efectivamente los demás estaban presos, y, y, y esa es una cosa que este Porfirio Muñoz Ledo de hoy pues no le interesa recordar: que él era parte, como secretario del Trabajo, como secretario de Educación, de gobiernos que estaban asesinando y masacrando a comunidades, eh, que estaban persiguiendo a jóvenes, que estaban llevando a cabo eh, la guerra sucia. Y, y él quisiera que nada más nos acordáramos de lo, que se, de lo que hizo a partir de la corriente democrática de 1987 para acá, pero este pues yo creo que, que, es, que hay una trayectoria que ocupa pues, la mitad de su vida que fue, pues, un, fue parte del sistema prehístal que después ayudó a demoler pero pues él era parte de eso de, y, y bueno este, el, el, el tema Cuba no nos va a causar ningún, ningún problema con Estados Unidos en, la, en, los, en los factores que toman en cuenta los diseñadores y los explicadores eh, de, la, de la política estadounidense hacia México, Cuba como, eh, como, como muestra de disidencia mexicana está incorporada desde hace 60 años. O sea, no, no es para ellos absolutamente ninguna novedad. Los únicos que quisieron cambiar eso fueron Fox y Jorge Castañeda cuando era su, su canciller y así les fue, salieron ras, raspados, salieron eh, humillados y burlados, sobre todo con aquel episodio del come si te vas entonces eso no nos causa problemas tiene mucho, tiene un impacto a nivel de política interior Les, eh, me, Cuba ha servido, sirvió a los gobiernos del PRI y ahora al gobierno de, de, de Morena, pues para darse toques, eh, unos, unos matices rojos unos matices eh, de independencia y de autonomía en política exterior y también sirve para mantener pues maiseada a cierta izquierda que con eso pues ya considera que está suficientemente atendida, pero, pero esa izquierda yo creo que son sectores cada vez menores, porque eh, para algunos la revolución cubana y la defensa de la revolución cubana sigue siendo anatema, sigue siendo este, algo en lo que no te puedes meter, sigue, sigue siendo un arma arrojadiza para atacar a supuestos disidentes para tratar de poner en orden eh, a, 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 a quienes eh, subrayan que existen otras cosas a considerar y no, y no solamente los intereses de la gerontocracia que, que, que controla a la revolución cubana, al, al régimen revolucionario cubano. Y, pero las cosas han cambiado. El, el primero de diciembre de 2009 fue el 50 aniversario de la de la entrada de, de fidel y de los revolucionarios en la habana y muchos fuimos a cuba y pues muy muy interesados porque también eran los eh, eh, estaba a punto de tomar posesión barack obama y barack obama había dicho que iba a terminar con el bloqueo ya estaba haciendo eh, eh, una apertura que generó muchísimo nerviosismo en el régimen revolucionario eh, quienes fuimos a Santiago de Cuba porque es, escogieron celebrarlo no en, en La Habana, sino en Santiago donde, donde empezó el, el, la, la revolución bueno, donde fue el, el primer hito de la, de la revolución en el 53 con el asalto al, al, al cuartel Moncada, pues es, escogieron hacerlo ahí, en el parque central de, de Santiago y eh, para sorpresa de, de tanta gente que fuimos esperando poder atestiguar los, los festejos. Uh -huh. eh, la, la entrada al parque fue, estuvo restringida solamente a invitados, a invitados eh, de la, entonces el pueblo y los asistentes, pues fuimos, fuimos quedamos excluidos, tuvimos que buscar dónde verlo por tele. Uh -huh. Y entre los excluidos, fue muy, muy interesante que la mayoría de los visitantes resulta que éramos, digo, que eran argentinos, jóvenes argentinos. Y, y, y llegaron, o sea, yo creo que eran el 90% de las personas que había llegado de afuera. Y, en, y, y esos jóvenes argentinos pues están acostumbrados a hacer las cosas de otra forma. Cuando vieron que no podían ingresar al Parque Central, a los festejos, empezaron a improvisar como manifestaciones y protestas. Y llegó la policía y de inmediato los dispersó, los dispersó, los corrió, les dijo: se van a eh, habilitar albergues porque eran tantos que, que, no, que no había donde, donde se quedaran. Habilitaron albergues para ellos en estadios y los mandaron a, su, a las escuelas y a los estadios: váyanse para allá, porque este no es. Cuba no es como su país. Ustedes allá creen, eh, tienen el derecho de, de protestar, que quisieran que, eh, que Argentina fuera como Cuba, bueno, pues aquí ustedes no protestan y se van a su casa. Y, y el, el, el discurso que, que hicieron Raúl Castro y otros eh, jerarcas uh -huh. de, la, de la revolución fue un discurso del miedo, fue un discurso de, del, del miedo ante el efecto Obama, fue un discurso de advertencia a los jóvenes que no se dejaran engatusar, que no se dejaran engañar por esta promesa vaga que era, que era el, el baraquismo el, el obamismo, y, y, y básicamente fue el de los yeah. señores que después de 50 años no querían dejar que la juventud tomara las riendas de la revolución. Y, y, es, y es una revolución que, que sigue enrocada en sí misma, que sigue sí. cometiendo abusos de derechos humanos, en donde no hay medios de comunicación independientes y en donde hay mucha gente que está en la cárcel sufriendo torturas por, eh, por, por, por la defensa de este régimen. Es muy importante. Una cosa, o sea, hay que, hay que pedir efectivamente el cese del bloqueo salvaje que hace Estados Unidos contra Cuba por esto no se, contra, no se contrapone con pedir libertades y respeto a los derechos humanos en Cuba. De hecho, ambas peticiones son sí. complementarias.
3: Bien, gracias Temuris. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, Arturo y Temuris, déjenme poner un videíto de algo de lo que dijo el presidente de la República, lo que ha dicho en relación con este tema desatado luego que la reportera Reina Aide le dijo a Hans Salazar, cállate palero. Y de ahí se ha derivado una discusión que ha llevado al propio presidente de la República a establecer lo que desde su punto de vista debe ser el periodismo con compromiso y con una definición específica. Eh, eh, por favor, Andrés, pongamos este video y ahorita platicamos.
4: O sea, el que un periodista participe, simpatice en una causa no es ningún delito.
0: No, siempre y cuando sea periodista, presidente, porque no, el asunto es esa, que
4: es
1: muy sencillo
4: levantarse y aplaudir. Esa es la visión de Proceso. Y fíjate no, 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 que ni siquiera no, 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 este de ahora, ¿eh? de siempre…
1: El periodismo eran, no debe ser afín al poder.
4: Sí, eran mis diferencias con don Julio. Sí. ¿Sí?
0: Como siempre, con sí, todos los presidentes. Por,
4: sí, no, con don Julio. No, no, antes. Julio, mi gran amigo, un extraordinario periodista, y yo con Julio, con todo mi cariño y respeto, no coincidía en eso, porque él decía que el periodismo no tenía por qué tomar partido, y yo sostengo que sí. Cuando veo que hablan de que son independientes, me dan desconfianza.
1: Presidente, y los que, que surgen... Ser...
4: Pueden ser que sean independientes del pueblo, no del poder.
3: Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de esa postura del presidente de la República?
7: Aquí hay un debate de, de mucho fondo, entre y no es entre López Obrador y los medios, es entre el poder y, y, y la... La opinión pública, ¿no? Y, y es, no es nuevo, digamos, es, tiene toda la modernidad, ¿no? El presidente eh, quiere periodistas que se comprometan con su movimiento porque él está haciendo las cosas bien, es su discurso. Porque él quiere cambiar de fondo este país que ha tenido profundas injusticias. Pero entonces él quisiera que quienes nos decimos o se dicen progresistas y que han peleado por esto y que han combatido a gobiernos autoritarios o gobiernos eh, corruptos, etcétera, como los del PRI, o gobiernos violentos como los del PAN y corruptos, además, se sumen a su causa, así, acríticamente la menor discrepancia es decirle, oiga, presidente, pero pues hay corrupción en la Semarnap o en la profeta o en donde sea, su respuesta es, no, 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 pero no somos iguales, ya estábamos cambiando, lo que pasa es que nos dejaron un cochinero, o sea cuatro años después, ¿no? Pero ni siquiera escucha el tema puntual de decirle, no, aquí están las pruebas, aquí hay corrupción, digo te pasó a ti, Julio, ¿no? Y, y, y nada más te dijo, está bien, ya expusiste tu verdad, órale, a otra cosa. La verdad es que la revolución y la transformación que encabeza López Obrador es discursiva, no ha calado en la realidad más que mínimamente, lo vemos en su partido y lo vemos en su gobierno, entonces esto, esto eh, este instrumento que utiliza para descalificar a la prensa que le señala problemas de su propio movimiento, que está de acuerdo con la necesidad de cambiar y de transformar y de acabar con la corrupción, él lo revira y lo toma como enviados del viejo régimen que quiere que las cosas vuelvan a sus privilegios y nos mete en una trampa discursiva de la que habría que salir ya luego tiene esta complacencia para que quienes le ponen las bolas que le gusta batear y se orientan a, a los temas que, donde él profundiza en críticas válidas o no, en descalificaciones en ocasiones incluso excesivas o sin muchos elementos o reiterativas pues reciben este trato de, de aliados del movimiento de periodistas que están eh, siendo útiles. Eh, yo creo que eso... Pero eso no es nuevo, ¿eh? Pues eso es, eso es lo que hacían todos los demás periodistas. La única salvedad es que todavía no descubrimos eh, las cuentas en las que muchos de ellos pueden estar cobrando, o publicidad, o nóminas, o etcétera, ¿no? Pero al final del día, entonces, ahí estamos instalados en lo mismo. Un gobierno verdaderamente transformador, autocrítico, revolucionario, tendría que aceptar la crítica. Porque además no tiene, no es dueño de la verdad. Ningún gobierno puede ser dueño de la verdad. Ningún liderazgo, ningún movimiento. Menos masivo. No estamos instalados en, en las ortodoxias de siempre. Uh -huh. Y entonces, pues, ni modo. Contra lo que eh, el presidente López Obrador piense, la chamba de esta prensa eh, que no tiene nada que ver con... La que se enriqueció siendo cómplice del poder, tendrá que seguir siendo esta, la de ser incómodos, ¿no? Y la de sufrir esta incomprensión del poderoso, que, pues, mucho nos honra y nos valida, ¿no? Y también luchar porque no nos confundan con Loret de Mola, claro. que nos patrocina a Orioles y que ganamos millones de pesos porque estamos eh, haciendo una labor sicaria, de periodismo sicario, ¿no? Claro pero esa es la batalla en la que nos metimos, y yo digo que no hay que quejarnos, pero tampoco hay que callarnos, ¿no? Y por Bien, cierto, ¿no? sí. mi solidaridad con, con Reina Aider Ramírez, que es una periodista que no necesita defensa, que en Sonora trabaja por muchas causas importantes y que trabaja sobre todo defendiendo los derechos de sus compañeros periodistas. Tiene un colectivo en la que apoya mucho a mucha gente que enfrenta problemas con sus empresas o con eh, las fuentes oficiales, ¿no? Sí.
3: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, periodismo palero, periodismo independiente, periodismo útil, ¿qué hacer y de qué lado estar? Ahora se dice, eh, no hay que ser tibios ni medias tintas, hay que definirse.
8: Bueno, yo creo que atiende a, a una eh, concepción tradicional de eh, el poder, efectivamente, que busca que sus mensajes sean replicados y que estos no sean eh, pues sometidos a una a un escrutinio como corresponde al, al ejercicio de, de eh, el pluralismo eh, en cualquiera de sus expresiones y naturalmente de la libertad de expresar ideas eh, creo que a veces es un poco difícil poder centrar este tipo de discusiones porque partimos de diferentes divisas y de una incomprensión eh, ampliamente, eh, bueno, generalizada de los conceptos eh, básicos del ejercicio periodístico. Mira, eh, a veces, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo eh, en, en el discurso el presidente López Obrador suele referirse eh, a periodistas eh, históricos que practicaban un género de opinión, y de eh, auténticamente militancia en alguna de las causas que eh, en un periodo histórico concreto se estaban eh, eh, pues, tratando de posicionar eh, para compararlo con el periodismo contemporáneo. O sea, voy a poner un ejemplo. Eh, con frecuencia habla de Sarco o de alguno de los otros liberales que efectivamente se valían de eh, la publicación de artículos, algunos de estos incendiarios, algunos de estos eh, pues eh, muy eh, concentrados en ideas profundas y otros eh, en polémicas, que tenían eh, pues naturalmente el, la idea de propagar los ideales del liberalismo decimonónico en este país. Algo que trae una mosca que me está aquí este, eh, Oscar, disculpen ustedes, disculpen los, los aspavientos, Ajá. eran involuntarios, me dio pena. Este. No, 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 adelante.
3: Yo hace rato traía un mosquito también por aquí y nomás lo estaba cabeceando, así es que adelante, Arturo. No te
7: mosquees, Arturo. Como énfasis retórico. Sí, sí, verdad, sí, sí, sí. Ya sí. no
8: me No, Entonces, eh, eh, a mí me, me llama mucho la atención esto porque... Eh, finalmente, los géneros informativos, eh, según mi punto de vista, mi perspectiva y lo que yo creo y pienso y sé, eh, es que eh, podemos encontrar su evolución muy clara a partir del surgimiento de la AP y, y, y de esta idea de la pirámide invertida, eh, que es justamente eh, coincidente en años con el periodo liberal eh, juarista. Entonces, a México llegaría mucho tiempo después. Y esto me parece significativo porque, eh, finalmente, cuando el presidente habla de periodistas, suele referirse, sobre todo para decir a aquellos que aplaudían al régimen, etcétera, suele referirse a quienes practican de manera específica el género de opinión, eh, pero en la generalización caemos... Eh, pues también los que practicamos géneros informativos o que estando en la práctica de eh, géneros de opinión eh, nos eh, desmarcamos de personalidades que eh, históricamente o en los últimos no. gobiernos fueron eh, complacientes, eh, apologistas y serviles a, uh -huh. a los poderes en turnos en turno hasta que en este momento no entonces yo creo que hay un problema primero de, de, de definición y de conceptos y segundo eh, creo que eh, a final de cuentas eh, el presidente puede creer lo que él considere y también quienes eh, con él de manera crítica decidan eh, seguir lo que él considera eh, nosotros o creo que cada quien tiene una forma de ver las cosas. Yo no coincido con la idea de que todo el periodismo deba estar plegado al poder, pero sí puedo ser tolerante como parte de una definición liberal y, 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 y convencida de, de, de que el pluralismo es indispensable, de que así como tenemos derecho a cuestionar las definiciones del poder, de este o del que sea, también hay quienes tienen derecho a simpatizar con él y a expresarlo valiéndose de ciertas herramientas del oficio, valiéndose de algún género periodístico en su caso, eh, que eh, si bien los puristas sabrán de decir es propaganda, no es periodismo, pues yo puedo creer que a final de cuentas todos eh, desde este ejercicio plural eh, y habida cuenta de que por más que la objetividad, la neutralidad eh, sean una aspiración en los géneros informativos, eh, definitivamente siempre habrá una carga subjetiva que pasa de manera necesaria por la ideología, las convicciones e inclusive los intereses de eh, los medios de comunicación primero y también de los periodistas en lo individual entonces yo creo que a final de cuentas en democracia todos tenemos cabida y así como el presidente considera que el periodismo debe definirse hay quienes decimos que no, que no tenemos por qué tener una definición y tampoco creo que por eso debamos ser condenados a, a, a una hoguera digital
3: a una hoguera digital, bien, Arturo Rodríguez eh, Temorís, déjame poner otro pero, segmentito. Sí, bueno, una, una
7: brevísima alusión a lo que dice sí, Arturo. Sí. Pero incluso podrías sumarte al movimiento de López Obrador como periodista. Es decir, me convence de lo que está haciendo López Obrador. Y luego tener una discrepancia y decir, a ver, en esta decisión en concreta estoy en desacuerdo con lo que está planteando el presidente. Y si en ese momento él dice, eres reaccionario, no está permitiendo ninguna posibilidad de debate plural.
8: Bueno, pero él lo dice que tú lo seas. No,
7: él es el líder de un movimiento, que, que a partir de ahí te puede ir muy mal, Jesús Ramírez te saca de la mañanera, etcétera. Al medio <risa> ya, de a ver,
8: yo, orden, yo puedo, puedo decir, eh, es decir, conozco el caso de Reinaide, por lo que ella expresó, la respeto mucho, yo les quiero comentar que en el, eh, o sea, particularmente el caso de Reinaide para mí es respetabilísimo como periodista creo que muchos de los simpatizantes López Obradoristas no conocen su trabajo y su trayectoria que ha estado absolutamente comprometida con movimientos sociales, con derechos humanos, con eh, los problemas de comunidades eh, puedo inclusive decirlo eh, de manera directa porque a mí en lo personal me tocó por ejemplo conocerla hace ya más de una década me mandaron a cubrir eh, el desalojo de Cananea, de la huelga de los huelguistas de Cananea, y me encontré en una situación muy muy riesgosa o muy inquietante, si se quiere ver así, porque quedé, eh, era 2010, quedé eh, aislado solo, en, en una sola, por, por bruto, me fui caminando y en, en una zona despoblada ahí del desierto aledaña a la mina de Cananea y de repente me vi rodeado por un grupo eh, numeroso de policías federales que habían ido al desalojo y de, de ratito pues pude ahí obtener una información, a final de cuentas los federales estaban inconformes, se dio una, una nota, etc. Y cuando ya iba de regreso, eh, vi a una mujer que se venía acercando eh, entre los matorrales y, y me dijo, oiga, usted es el periodista, porque pues ya ves que allá hablan de usted. Y uh -huh. le digo, sí. Y me dice, ah, pues es que me dijeron que lo habían agarrado los federales y este tenga cuidado, aquí los compañeros no, no se meten por nadie y muchos están arreglados con el gobierno y no sé qué. Así nos conocimos, acabamos este, coincidiendo en esa cobertura y yo creo que el, el, la anécdota para mí la retrata tal como es solidaria, entrona, siempre del lado de las causas justas de, de 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 la de la sociedad y del movimiento social. Eh, en mi experiencia, aún conociendo el caso de reina Ire, y dicho esto sobre lo que yo pienso y sé y, y me ha tocado <coughs> atestiguar su trabajo profesional, puedo añadir que personalmente yo nunca me sentí excluido, por el contrario, este, que cuando hubo, que no me daban la palabra, pues eso también es un criterio del presidente. Este, pero eh, en ningún momento percibí, y al menos creo que el caso de Reinaide es el primero que conozco en esos términos, que hubiera algún tipo de castigo o sanción sobre periodistas eh, eh, para entrar o para participar en la conferencia matutina. Ese, esa es mi, mi, mi vivencia pues, durante el tiempo que me tocó estar en la fuente presidencial y, y honestamente tampoco sé cuál es la, la explicación que podría dar Jesús Ramírez al respecto porque me parece que con todo y que pues, realiza un trabajo de comunicar o de contribuir a la comunicación presidencial desde su posición, y no me parece tampoco que haya sido alguien, eh, digamos, intolerante al extremo de eh, prohibir accesos o negar accesos a periodistas.
3: Gracias, Arturo. Eh, Temoris, eh, antes de pedirte tu opinión, déjame poner este breve video de otra declaración del presidente López Obrador.
4: Los más avanzados. Llegaban al análisis de la realidad o a administrar el conflicto. Por ejemplo, eh, algunos medios de comunicación, proceso, era este, mostrar, exhibir la podredumbre, pero no cambiar la podredumbre. No transformar. O sea, y lo que nosotros hicimos fue eh, demostrar de que había una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción, y luchar por transformar esa realidad. Entonces, en el caso del Proceso, su planteamiento, que es respetable, es decir, somos periodistas, yo no acepto ese periodismo, o sea, no lo acepto, ¿por qué?, porque no tiene compromiso, porque no es nada más estar administrando el conflicto, viviendo del conflicto y no buscando transformar el conflicto. ¿Qué función le toca al periodismo, Temoris
3: Greco, transformar la realidad? ¿Le toca al periodismo o a la política? ¿El periodismo vive del conflicto? ¿Lo administra para ha de entenderse, para fines comerciales o de supervivencia? ¿Qué opinas,
2: Temoris? Bueno, int intentaré de de decir rápidamente todo lo que se me acumula aquí. En, en primero que eh, sí, efectivamente, Reine D es una, es una, una periodista valiente y honesta. Y de inmediato se soltó la pandilla de los difamadores, gente que jamás era ni tan valiente ni tan honesta como ella, sino que es una bola de mentirosos y de cobardes, a difamarla. El mismo día en que eh, ella estuvo en la, en la mañanera, estuvo otra periodista de la que yo jamás había escuchado hablar se llama Paola Ramos, eh, tiene acento extranjero, le preguntó al presidente sobre algo incómodo, le preguntó por qué sigue el tráfico de mujeres en México y de inmediato la pandilla de los de, de, los, de los difamadores se fue sobre ella a buscarle qué. Entonces, como es, resulta que es hija de un periodista que a ellos les cae mal, Jorge, Jorge Ramos, entonces le quitaron su agencia como mujer, la convirtieron en... Un, un corre dile de su papá y seguramente el papá perverso el que le había mandado a incordiar al presidente o sea, en el machismo total estilo Alito, pero en versión eh, morena y, y eso me parece vergonzoso este, ahora el, el presidente también dijo, entre muchas cosas es que hay, hay, hay tantos ángulos escribí un artículo sobre eso que está en mi muro pero el, el, una de las cosas que hizo el presidente es que él era muy amigo de Julio Scherer y que, y que, pero que no estaba de acuerdo. Muy bien, es perfecto. Hay que recordar que en que la misma época en que era muy amigo de Julio Scherer, era también muy amigo de Carmen Aristegui. Era amigo de los dos. La diferencia entre Julio y Carmen es que Julio Scherer murió. Entonces ya no pudo hacer su trabajo, el trabajo que siempre hizo, en el. López Obradorismo, pero yo creo que Andrés Manuel sabe muy bien que Proceso, tal vez se puede argumentar sobre la calidad de su trabajo, pero Proceso se ha construido como oposición al presidente de turno, y si Julio Ciudadero estuviera vivo, Proceso estaría haciendo este mismo trabajo, presentándose en oposición al presidente, al poder, al, al que hoy administra. Y entonces, seguramente, de la misma forma en que Andrés Manuel ahora trata eh, con la punta del pie a Carmen Aristegui, estaría tratando a Julio César. Nada más para señalar los contrastes. Mm -hmm. Y en cuanto al deber ser del periodismo, hay que, o sea, hay, que, hay que insistir en lo que ya mencionó Arturo, que el presidente confunde periodismo, los géneros informativos del periodismo y los géneros de opinión del periodismo. Son distintos. El, el, el género informativo por fuerza tiene que ser no objetivo, porque eso en ciencias sociales ya se ha discutido bastante y no, no, no hay tal objetividad cuando los, los seres humanos no lo somos. Pero, pero, pero sí trata de poner por delante su servicio a la sociedad, que es distinto del servicio al poder. El presidente trata de confundir como si, como si siendo presidente de México no fuera él el poder o no fuera un poder uno de los poderes que, que están en disputa por la hegemonía en este país, como en cualquier otro país. Él trata de colocar, de, de, de valorar, de, de poner por delante al periodismo, un periodismo orgánico como hay eh, una intelectualidad orgánica, que sirve al poder, pero, o que sirve a su proyecto pero su proyecto no es infalible, el presidente no es infalible, su gente no es infalible, sus operaciones no son infalibles. Y la gente, la sociedad, necesita a alguien que esté ahí para informar y para señalar. Cuando las cosas no están saliendo bien, cuando hay gente que no está haciendo lo que dice, cuando hay gente que trata de hacer lo que dice, pero, pero está fallando, porque sin una prensa crítica que sirva como vigilante de lo que hace el poder, el poder invariablemente se corrompe, invariablemente. La naturaleza del poder es corromper a las personas. Si, si no lo estamos ahí se, se, insistiendo y, y señalando, el, el poder pierde el rumbo. El, el poder y la sociedad nos necesitan para señalar las pérdidas del rumbo de rumbo del poder. Y efectivamente, como ya señalaron Arnoldo y, y, y Arturo, el Sarco no era un periodista metido a político, era un, period, era un político que escribía de gran talla. Ahora el presidente no tiene gente de ese nivel, como, como fue Francisco Fresco Sarco. Pero, pero él trata, no sé si por equivocación o deliberadamente, de confundir lo que es el periodismo de información y el periodismo de opinión. No nos toca eh, estar defendiendo su proyecto a costa de todo nos toca señalar las fallas. ¿Por qué? Porque la aspiración final es que las cosas se hagan bien. Y si, si, si no estamos diciendo qué es lo que falla, nunca se van a hacer bien.
3: Gracias, Temuris. Eh, son las 2 de la tarde con 46 minutos. Estamos ya en el tramo final del programa y alcanzamos a revisar un poco lo que está sucediendo con las elecciones internas de Morena programadas para este sábado y domingo impugnadas por una parte de los morenistas, con una voz en la que destaca John Ackerman, a nombre de una convención nacional morenista, pero pues con muchos asegunes respecto a esa, el procedimiento que implica que pueda llegar quien sea, se registre, diga que quiere entrar a Morena y tendrá derecho a ir eligiendo, a elegir al primer escalón de la construcción del poder político de Morena, y de sus eventuales candidaturas, y además en un estilo eh, Arnoldo, en un estilo eh, come si te vas, pero acá es vota si te vas, porque la gente va a llegar y solamente está convocada para votar, nada más, no discutir ni deliberar. ¿Qué opinas de todo esto, Arnoldo Cuellar?
7: Pues yo me quiero regresar un poquito, Julio, pero creo que sin duda lo de Morena tiene mucho que ver con esto, o sea, al, al final la, la frase que utiliza el presidente López Obrador de transformar la realidad o administrarla, originalmente es de Marx ¿Sí? y se refiere a Hegel cuando dijo que los filósofos hasta ahora habían se habían encargado de, de describir el mundo, interpretar, interpretar el mundo exactamente, pero no de transformarlo. Lo que pasa es que Marx escribió un tratado de economía política y de filosofía política y luego formó un movimiento internacional ¿no? que, que pretendía hacer eso. No utilizó la filosofía para transformar la realidad, utilizó la política y logró lo que pudo lograr y lo que ha pasado en el mundo desde ese, desde ese momento. ¿no? Eh, no era la chamba de Proceso. Proceso no se convirtió en un partido político ni lo pretendía. Pero Proceso acreditó durante 46 años hasta el día de hoy la posibilidad de una prensa independiente del poder, crítica de los presidentes de la república en la época del peor presidencialismo mexicano o sea en la época de José López Portillo, la presidencia imperial ¿no? o la presidencia oligárquica de Carlos Salinas de Gortari, o sea López Obrador habla con gran arrogancia de una revista que sentó las bases de de, de la nueva vida política pública en México, que abrió a muchas generaciones de mexicanos la posibilidad de, de opinar y de escuchar voces distintas sí, me, me parece un exceso de, de alguien que conoce también la historia política mexicana pero si a esas vamos, habría que decirle a López Obrador, estás administrando el conflicto, presidente o sea, tú dijiste que ibas a limpiar la corrupción empezando de arriba hacia abajo, del primer escalón, ¿no? El primer escalón no era Rosario Robles. También estás administrando el conflicto. Como lo estás administrando ahora que cuatro años después despiertas la posibilidad retórica de traer a juicio a Enrique Peña Nieto. Bueno, es que el presidente es un político al final del día. Y un político, y él lo dice constantemente, no invento nada, la política es tiempo. O sea, hay decisiones que... Cuando estás en cierto momento puedes afirmar y decir que vas a hacer y luego en otro momento ya no porque pues el tiempo pasó y ya no es conveniente. Regularmente les pasa entre ser candidatos y ser políticos y entonces ahí tampoco hay una transformación y un cambio. Y creo que yo estoy ocupando hoy el espacio de Carolina Rocha de piñata del chat, pero bueno, ni modo. ¿no?
3: <risa> eh, bueno, pues que... Te... O sea,
7: finalmente, Morena vive
2: eso. Porque... Oye, ¿no, que, no, no conviertan en, en piñata y mucho menos a Santa Claus?
3: Sí, eso no se vale, es una contradicción hasta cronológica.
7: Entonces a lo que te refieres en Morena, ya para finalmente sí entrar un poco al tema que, que planteas, Julio es que están inventando cosas porque no han logrado una institucionalidad para una nueva forma de hacer política en México en un movimiento de masas. Y, y bueno, eso es hasta normal, porque es muy pronto para que lo logren. Pero también corren el riesgo de muy rápidamente desestar, desestructurarse y perder eh, esa ventaja política que les dio lo que prometió una sola persona, más que Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato y que vemos que no está cumpliendo. Y cada vez lo ven más mexicanos. Y no es que queramos regresar a lo anterior. Queremos que cumpla con sus promesas, ¿no? Nada más.
3: Arnoldo Cuellar, gracias. Arturo Rodríguez, para continuar con la piñatización de esta mesa, por favor, dinos qué opinas del proceso interno de Morena, del cual ya hemos entrado en detalles.
8: Bueno, este, y creo que el, el tema con Morena es que eh, pues se encuentra en medio de una serie de luchas facciosas en donde una facción es dominante, la de Mario Delgado, y establece los criterios que a su facción convienen, así como a la de los grupos de poder con los que está relacionado. Digo esto por lo siguiente, el, el proceso en el que se encuentra inmerso Morena, que no sabemos si vaya a, a concretarse el fin de semana, yo pienso que sí, pero que podría ser revertido por alguna definición judicial electoral, y se caracteriza por eh, la postergación. Es decir, Morena debió haber reestructurado su, sus eh, dirigencias, sus consejos, sus órganos de dirección, desde 2017 2018. Y Jacob Polemsky no lo quiso hacer, habían entrado al proceso de campaña presidencial, Jacob se quedó como dirigente, López Obrador se fue de candidato, y no lo quiso hacer porque fue una manera de poder alargar su estancia en la dirigencia nacional hasta que el asunto le hizo crisis. Entonces eh, es destituida, entra en su lugar un, un dirigente interino que fue Alfonso Ramírez Cuellar y, y convoca a, o se ve en la necesidad de convocar a una elección de, de dirigente eh, bajo una condición que es inusual en un partido político pero ocurre en Morena que es no tener un padrón de militantes confiable. ¿Por qué? Pues porque no había realizado su reestructura, porque no había realizado su proceso de reafiliación. Tenían muertos, tenían menores de edad, tenían pues datos poco confiables. Entonces, el padrón de Morena era un desastre y como era un desastre, lo mandan a un atropellado proceso de encuestas que solo dejó satisfecho a la facción de Mario Delgado. Porque eh, pues quedaron muchas dudas en el ambiente, incluida la inconformidad que para algunos cuadros morenistas destacados, fundadores y con una presencia histórica en la militancia de izquierdas, eh, incluido pues, el reclamo por la intromisión del INE en sus procesos internos, particularmente en ese en el que Mario Delgado queda como como dirigente nacional. Entonces llega la dirigencia y tiene un mandato judicial por eh, realizar algo que por ley todo partido político debe realizar, que es este eh, proceso de afiliación y de renovación de sus órganos eh, dirigentes. y No lo hace, lo intenta hacer en octubre mediante una serie de chicanadas que son impugnadas inclusive por integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, destacadamente por Xochitl Zagal, pero también por militantes fundadores de, de larga militancia en el López Obradorismo o en las izquierdas, como en el caso de John Ackerman y esta convención a la que ya hacías referencia Julio, mm -hmm. y en medio de esa conflictividad, el proceso se vio frenado en noviembre, no se realizó. Lo postergan y lo plantean en este momento con un ardid retórico que es la organización de las elecciones para el Estado de Coahuila y el Estado de México en 2023 y la presidencial de 2024, de manera que se meten a un proceso de reestructura finalmente después de todos estos años en el que incurren precisamente en las irregularidades y en los problemas de eh, complejidad estatutaria, que, o de, eh, de, de, de violación a, a las eh, disposiciones estatutarias que motivan una gran inconformidad eh, agudizada el fin de semana por una expresión que me parece de lo más desafortunado, y no sé si ciertamente haya sido un riesgo calculado o una expresión calculada por, por Mario Delgado y su gente, de argumentar una caída del sistema. Y es que entre el sábado y el lunes subieron y bajaron cuatro listas, subieron tres listas y las bajaron y finalmente dejaron una lista que se fue depurando y hasta donde yo sé por la intromisión o los llamados de inconformidad de algunos gobernadores. Caso concreto, Miguel Barbosa como ejemplo, eh, molesto por la integración de la lista porque se les habían colado como congresistas o como postulantes al congreso eh, gente de Ignacio Mier, con quien tiene un pleitazo que, bueno, pues ya es de todos conocido. Entonces, este asunto de las facciones, de los grupos de poder, eh, pues creo que ha dejado muy mal parado eh, eh, al, al morenismo. No creo que los morenistas inconformes vayan a apurar de la cuarta transformación y de su López Obradorismo, pero sí creo que es eh, pues la antesala de un conflicto mayor que se irá eh, a, 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 judicial, a, a, a tribunales y que en su momento puede costar respaldos o eh, 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 consensos y construcciones de unidad en torno a los procesos internos y eh, electorales que están por venir.
3: Gracias Arturo. Eh, temoris Greco para esta parte final ya del programa. Es, son las dos de la tarde con 57 minutos. Por favor, tu opinión respecto a las elecciones internas de Morena, que serán este próximo sábado y domingo para elegir consejeros distritales.
2: Temoris. Pues a mí me da mucha pena que, o sea, ya no, ya no es un, un partido nuevo, ni, ni, ni chiquito, ni, ni débil, que, que sea incapaz de dotarse de procesos de renovación institucional serios, ¿no? O sea, el, el PRD, el partido surgido contra el fraude electoral, se caracterizó porque se hacían fraudes electorales entre ellos. Y, y Morena no ha encontrado la solución. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se puede explicar que después Morena fue fundada en 2011, se hizo partido político en 2014, empezó a ganar elecciones en 2015? Ya no es un partido chamaco, tiene la presidencia de la República desde hace tres años y medio. ¿Cómo se puede explicar que Morena no tenga un padrón de militantes confiables? Que sus dirigentes desconfíen del padrón de militantes que se quieren hacer chicanadas introduciendo gente al padrón de militantes. ¿Cómo se puede explicar? Y, cuál? ¿Y si, si Morena no es ni siquiera capaz de elaborar un padrón de militantes en, donde Morena pueda, en el que Morena pueda confiar, pues entonces vuelve a surgir la pregunta con fuerza ¿qué va a pasar cuando el gran referee de Morena, cuando la, la gran inspiración de, de Morena, que es Andrés Manuel López Obrador, se vaya a la, pues, a, a la hacienda de Palenque, que donde dice que no va a contestar mensajes, no va a dar consejos, no va a apelar a nadie? ¿Qué, qué va a pasar con ese partido? ¿Cómo se van a poner de acuerdo para elegir a sus consejeros, para elegir a sus dirigentes, para ele elegir a sus candidatos o sea es realmente muy preocupante y, y no, no es para nada para estar optimista
3: Bien Temoris pues gracias gracias a los tres por esta mesa de periodismo Lo que no sí.
7: sabe Temoris es que en búsqueda de figuras autoritarias ya está ahí en la imaginaria Dante Delgado para ir a recoger lo que quede de los restos de esa gran fractura, Morena. Oye,
2: no, no, no andes diciendo eso porque van a cometer piñaticidio. ¿eh? Como diría el, el, el comentario más constante. De la, de la tremenda corte.
7: El comentario más constante del chat es que sí me afectó el COVID.
3: Eh, pero fíjense cómo va evolucionando el análisis de la realidad política que hacemos como periodistas. ¿Y cómo va cambiando de cuando eh, había quienes nos acusaban? No, hombre, es, es una mesa aplaudidora, solo están con las cosas de la 4T, son obradoristas, y va evolucionando y conforme avanza los hechos a analizar y la visión crítica se va estacionando y va analizándolos, pues entonces cambian las cosas. Y de repente ya somos una mesa antiobradorista, derechistas, eh, fachitos, conservas, quién sabe cuántas cosas, Bueno. Eh, seguiremos adelante. Arnoldo, gracias y buenas tardes.
7: Julio, gracias hasta luego. Que sigas bien que
3: sigas muy bien y tenemos ya el pretexto del COVID para echarle la culpa de lo que sea, Arnoldo.
7: Me, me, va, me va a animar mucho el oxígeno de esta discusión de esta plática.
2: <risa> oye oye, esa piñata sí. está, está, está llena de, de caramelitos en forma de virus ¿no? ¿O qué sí, 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 imagínate
3: Así la es. Piña. Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes
8: Buenas tardes Julio, un saludo Arnoldo afectuoso y solidario ante el, el desaguisado que se ha convertido ese chat en contra tuya. Está bien, hombre. No, no. Pero la próxima te toca.
3: Sí, hay, hay que turnarnos. Hay no, que sí, si
8: sí, sí me dan mis razoncillos, no se crean. Ahí luego los veo que dicen que este, qué tipo tan aburrido y que no sé qué. Bueno, ya, ya, bueno. Hemos, ya hemos hablado al respecto este Arturo Cano y un servidor porque parece que corremos más o menos la misma suerte en los calificativos. Es
2: el nombre, es el nombre.
8: Debe ser Es el nombre, los Arturos, los, los
2: Arturos. Arturo. No, pues
3: es es que hemos entrado en una etapa en la cual a veces periodismo se quiere entender como entretenimiento, como Eso. lo facilito lo sincero, lo ya digerido y que se presenta entre ruidos y entre, bueno, ya me voy a poner aquí. Parece a que los
2: Arturos son muy arturridillos.
3: <risa> arturridillos, son arturridillos. Temuris, gracias y buenas tardes.
2: Gracias, gracias. Y, y solamente de decir que cuando el presidente dice que desconfía de quien, eh, de, de, de quien se dice periodista independiente, pues aquí hay cuatro. O sea. Vamos a hacer una mesa, los, los, desconfiables. los
3: desconfiables. Los desconfiables, exactamente. <risa> Muy bien, Temuris, pues muchas sí. gracias Arnoldo, gracias, Arturo, gracias Un gusto. y espero que nos veamos la próxima semana hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias
7: hasta luego.
3: Gracias, muy amables bueno, pues esta ha sido la mesa eh, de periodismo de este martes 26 de julio regresamos con Adriana Puenteyo. Adriana, ya estamos aquí de nuevo.
0: Julio pero de regreso y desafortunadamente con información eh, complicada, Julio, porque la fiscalía de Jalisco acaba de dar una conferencia de sí. prensa y pues presentaron detalles de la investigación sobre la muerte eh, o sobre el feminicidio de Luis, Raquel, de, Luis Raquel, de Luis Raquel y una de las hipótesis eh, Julio que acaba de presentar el fiscal es que fue un ataque autoinfligido según eh, estas investigaciones y con una línea del tiempo que estamos viendo en pantalla. Encontraron evidencia de que los Raquel compró en una farmacia botellas de alcohol y en, un, en una binatería un encendedor. Eh, también presentaron videos en los que refieren que los Raquel manipuló las cámaras de vigilancia de su edificio y que posterior a esto eh, aparecerían las pintas de, pues, con las amenazas que posteriormente ella denunció. Y pues vamos a ver parte de lo que dijo hoy. En esta conferencia, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, vamos a escuchar.
5: Todavía el día de ayer se, re, se recuperaron algunos algunos testimonios y pues bueno, entre las que podemos eh, destacar, tenemos las entrevistas por parte de los paramédicos que llegan al lugar eh, de los hechos cuando les reportan que, que una persona eh, se estaba quemando en las inmediaciones del parque eh, obviamente ellos realizan su servicio de acuerdo a los protocolos, llegan, lo observan, eh, uno de ellos nos refiere que precisamente lo primero que, que realiza es eh, tratar de, de brindarle el apoyo, tratar de, de obtener alguna información o datos de qué es lo que había pasado eh, y pues bueno el, el, la persona o el, el compañero paramédico nos refiere en su entrevista que lo primero que le refiere Luz Raquel cuando él la aborda es precisamente, le hace alusión a que, a que se quemó, eso es lo que en su momento le, le refiere. Eh, y lo que les decía, el indicio de la botella, eh, hay dos farmacias por la zona, me imagino que ustedes ya las tienen también documentadas, ya estuvieron ahí recorriendo el lugar, hay dos farmacias por la zona que eh, tienen aparentemente el mismo nombre, se agotó con las dos, obviamente una nos dijeron no haber sido quienes vendieron las botellas y tampoco reconocieron a a luz, en la otra es en donde tenemos la versión ya por parte de, de una de las personas eh, tenemos el encendedor fijado en el lugar y bueno, concatenado con el, con el video que ya se localizó y que les repito, se va a seguir trabajando para poder establecer la veracidad y el contenido del, del mismo. padre e hijo se aproximan a luz Raquel a auxiliarla uno de ellos incluso con una de sus prendas la, la intenta a, a auxiliar para pagarla eh, también, ya estamos trabajando con confirmar que, que la versión de los mismos coincida con todo lo que tenemos en la carpeta. Eh, puntualizar que los dos coinciden en establecer que eh, cuando ellos se aproximan a luz, las únicas dos personas que se aproximan, aparte de ellos, son dos personas también adultas que seguimos buscando, ya mayores de edad, de edad entre 50 y 60 años, así nos lo refieren, los, los seguimos buscando y que todos en algún momento se abocaron a a intentar apagarla. Eh, de sus entrevistas se desprende que en efecto lo que manifestaba Luz era pedir auxilio, pedir ayuda y eh, seguía refiriendo que se había eh, quemado. Hago todo.
0: Julio, yo nada más quiero comentar que, pues porque es sorprendente esto que estamos escuchando de propia voz del fiscal que si bien no dijo textualmente o literalmente que fue una autolesión pues en estos testimonios o aparentes testimonios, es, imagínate una persona que está en una situación como la que se encontró Luz Raquel y que en dos ocasiones por lo menos tuvo la oportunidad de decir, yo me quemé. O sea, uno está pensando en, en esos momentos en especificar que una se quemó, que hubo ese, ese tipo de accidente. Bueno, Julio, no sé... Es, pues cómo sí. abordar incluso esta, pues esta información, Julio, que no sorprende que parece que las mujeres estamos, eh, pues, eh, suicidándonos.
3: Pues ya veremos cuál es la evolución de este proceso de investigación de la Fiscalía de Jalisco. De inmediato hay una primera reacción de quienes dicen están revictimizando y están tratando de encontrar una coartada para no ir a fondo en el asunto. Pero por otro lado, pues hay también la natural expectativa de decir, a ver, vamos esperando a ver qué es exactamente lo que reportan las investigaciones de esta fiscalía. Lo que presenta el fiscal, pues uh, va en la lógica de lo que él está planteando y que sugiere, por un lado, el que haya sido un ataque o una, un autoatentado, una lesión infligida por ella misma. Eh, que bueno habría que verlo, fue un sábado el viernes anterior estuvo en las reuniones en Zapopan con directivos municipales donde hubo otras madres cuidadoras que estaban alegres y contentas porque estaban empujando la idea de propuestas y acciones que puedan permitir que haya más apoyos oficiales a las madres cuidadoras de personas con problemas de discapacidad el propio eh, Daniel Robles Aro, nuestro comentarista de los viernes, su madre eh, Maura Aro, estaban ahí y estaban contentos. Y el propio eh, Daniel pues refiere la manera alegre, entusiasta, solidaria que mantenía eh, Luz Raquel Padilla. Eh, Maura Aro tuvo ahí un problema de la vesícula que la llevó por el dolor a tener que retirarse. Y las demás madres cuidadoras, entre ellas... Eh, Luz Raquel, pues se fueron de inmediato a apoyar, a ayudar, a cuidar a Daniel, a ayudarlo, a tranquilizarlo, mientras la mamá se iba a uno de los baños de allí ese lugar a, con un dolor terrible que la hacía vomitar y que la tiene en una grave situación, ante la cual, y dicho sea de paso, no ha habido la atención inmediata ni del Seguro Social, cuyo director es Ode Robledo, ni del gobernador Alfaro en Jalisco, que tienen hospitales públicos que podrían atender el problema de una madre cuidadora que hoy está teniendo que hacer un montón de cosas, además de cuidar a su hijo y con un problema de salud que puede complicarse de manera terminal y no es por exagerar ni dramatizar, pero así están las cosas. Entonces, pues resulta muy peculiar, nos toca, creo yo, Adriana, pues esperar lo que avancen, lo que digan, lo que precisan estas eh, indagaciones de la fiscalía Fiscalía, la de Jalisco, como la de Nuevo León con Devani, como muchas fiscalías que no gozan de la más amplia credibilidad y que con frecuencia eh, son pasadas con justicia y veracidad por el aro de la incredulidad ciudadana de que no se les cree, pero esperemos que haya precisión en este caso.
0: Julio, hay que comentar que en esta conferencia de prensa que aparentemente buscaban presentar avances en la investigación, únicamente... Se manejó esta hipótesis. Uh
5: -huh, uh -huh.
0: No hubo referencias a otras circunstancias, a otros hechos o a otras, eh, o implicados, incluso la línea principal de esta hipótesis, aunque no lo quiso decir el fiscal literalmente, incluso a pregunta expresa de un reportero, pero todo está: las, eh, la línea del tiempo, las pruebas y todo lo que quisieron, eh, pues de alguna manera, eh, mencionar en la conferencia orientados a esa línea de una autolesión o de un pues aparente suicidio. Así que yo nada más dejo eso, que eso fue la única prácticamente eh, hipótesis que se manejaron eh, que se manejó allí. Así que si eso no es eh, revictimización, Julio, pues no sé. Que sea, Si no están manejando otras líneas de investigación, si no los están dando eh, a conocer, aunque ya haya aparentemente una persona detenida, pero sí me parece de escándalo la conferencia que dio este fiscal.
3: Hay muchas reacciones que están ya en los medios, particularmente en las redes sociales. Paula Alcántara dice, ¿con qué descaro está soltando información la Fiscalía de Jalisco sobre el feminicidio de Luz Raquel? Y lo igualmente perverso es la forma en que los medios de comunicación más populares de Jalisco llevan esta cobertura fuera de todo rigor periodístico. Eso lo dice Paula Alcántara Arteaga, doctorando en Historia Aplicada en el CIDE. Eh, eh, Abby dice, a veces en búsqueda de la verdad no se trata de revictimizar, Luz Raquel murió de una manera trágica, era joven madre, hoy hay una posibilidad de que haya sido un accidente, abrazo a sus familiares y amigos, eso dice Avi, eh, eh, que es otra, eh, de quien, otra de las personas que están en este mundo del internet. Luis Martínez Alonso dice, solo falta que digan que compró alcohol y se lo dio al vecino para que la quemaran, Qué poca M, dice Luis Martínez. Pues eh, esperaremos a que haya más información y desde luego mantendremos toda la información que sea necesaria sobre este caso, Adrián.
0: Pues, Julio, estaremos muy atentos a, a las reacciones a este caso, así como en el de Devani, en el de Devani que cuántas veces se revictimizó a Devani y a su familia y en muchos otros casos que son incontables, que no alcanzamos lamentablemente a dar espacio y, y a dar voz a todas las, eh, pues a todos estos casos de feminicidios. Pero hay una constante aquí que ya también eh, hemos mencionado, que es la actuación de estas fiscalías. La actuación de las fiscalías, eh, también de fondo el patriarcado este pacto patriarcal que molesta mucho cuando volvemos a hacer énfasis en, en estos pactos patriarcales, pero que los vemos ya de manera más palpable cuando se dan este tipo de casos y con este tipo de conferencias, de declaraciones y de, y de investigaciones.
3: Pues estaremos atentos. Rumbera Lacónica dice México donde Devani se cayó sola en una cisterna causándose la muerte y Luz Raquel se quemó viva ella sola. Kaori Velasco que es uh, periodista de la línea política y policíaca en Guadalajara dice que la Fiscalía de Jalisco ya está diciendo que Luz Raquel se prendió fuego sola quieren hacer lo mismo que le hicieron a Devani Escobar revictimiz revictimizarla. Bueno, pues eh, vamos a estar atentos y vamos a seguir con toda esta información, cosas terribles que suceden por diferentes partes, y ahora estamos hablando de este caso de Jalisco, Adriana. Bueno.
0: Pendientes, Julio, y vamos a darle seguimiento. Recuerden visitar julioastillero.com, que ahí es donde tenemos toda la información después del programa y se pueden asomar para darle seguimiento a estos temas.
3: Adriana, gracias. Es la hora de darle las gracias a la audiencia, a quienes han seguido este programa a la tripulación Astillero, que hace posible la elaboración, la confección, la producción de este programa, y Adriana, pues a prepararnos para nuestra siguiente emisión. Buenas tardes y gracias.
0: Buenas tardes a todos. Gracias, Julia Hasta mañana.